0: Zastanawiałem się w ogóle jak Cię ten, jak Cię przedstawić teraz, bo nie widzieliśmy się przez rok, rozmawialiśmy ostatnio właśnie rok temu i tak dzisiejszy materiał troszeczkę na podstawie tamtego materiału, ale to zaraz do tego dojdę, ale myślałem właśnie jak Cię tak przedstawić. No crossfitowiec to może nie, no ale zwolennik kardio to na pewno, zwolennik diety opartej o energię powietrzną, naturalny sportowiec oczywiście, zwolennik witaminy C i wszelkich innych nowości, Mateusz Donajski.
1: Osiem no, wszystkim. No, po raz po takim kolejny. Intro... Po, takim, po takim intro to nie wiem, co tu powiedzieć za bardzo, ale to, co mogę dopowiedzieć od Ciebie, to no, rok temu żeśmy nakręcili jakiś tam materiał na temat w ogóle układu hormonalnego, trochę o kardio, tego typu rzeczach. No a w tym roku tak stwierdziliśmy, że warto byłoby się znowu spotkać i coś, coś, coś nagrać, coś znowu przypomnieć o sobie, przepraszam was najmocniej, ale dzwonią do mnie jedną z Więc yy, pomyśleliśmy, że może byłoby ciekawe coś sobie, coś sobie tutaj uświadomić parę kwestii i zaraz do tego przejdziemy. Natomiast jeżeli o mnie chodzi, no to słuchajcie, no, trener taki, jaki był, taki jest. To, że bardziej teraz się trochę w crossficie, no bo akurat tak się dziwnie złożyło, że jakoś ten crossfitowy świadek po ostatnich sukcesach bardziej mi zaufał. No i w związku z tym jakoś tak wyszło, że gdzieś tam po prostu przewija się moje... No kilka ciekawych tam propozycji, m.in. polskich fizjoterapii, sportu, z której współpracuję, tam wykładam, czy dla, na przykład, teraz będę na Fiwę gościem specjalnym, wcześniej byłem na forum, ma wykładowcą, także gdzieś tam powoli, coś, coś powoli tworzę. Stara być lepszy niż wczoraj, jak brzmi zresztą nazwa tego cyklu, chyba nie?
0: Czyli jak że ostatni rok w zasadzie, bo przez rok się chyba nie widzieliśmy,
1: no to faktycznie, to gdzieś tak Co się zmieniło? No powiem ci, czy, i czy się udało tak być lepszym niż wczoraj? Myślę, że wiesz co, powiem tak, no, pogadamy o faktach. Nie? Generalnie jak rok temu rozmawialiśmy, to byłem trenerem, który ma swój blog i, i coś do powiedzenia i parę słusznych uwag na parę ciekawych tematów. Dzisiaj mam tą okazję, że na najfajniejszej imprezy, gdzie mógłbym dosyć do szerszej publiczności, gdzie mógłbym mieć możliwość porozmawiania, że tak naprawdę, powiem, z szerszym publiką i z ludźmi, to to sami udostępniają, dzwonią i pytają, więc myślę, że tak, że się udało, to jest na tej zasadzie, że te wszystkie tak naprawdę zaproszenia, które dostaję na różne różne targi, sympozja i tak dalej, to 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 jest coś bardzo miłego i to jest coś takiego, co jednak stanowi fakt o tym, że udaje się faktycznie rozwinąć, a nie tylko stać w miejscu. Miałeś
0: kilka kilka różnych planów, bo robiłeś coś z Patronite'em, robiłeś troszeczkę live'ów na YouTubie, pamiętam na nie na YouTubie, na Facebooku regularnie pamiętam. Jak się logowałem o 5 rano, bo takie były dziwne (ścoughs) dziwne czasy czasami. też, Też na YouTubie, w którą stronę to wszystko idzie w tym momencie.
1: Więc tak, jeżeli chodzi o Patronite, to zreaktywowałem to całkiem, bo przez chwilę no, nie było, że tak powiem, mojego zainteresowania tym większym, bo nie widziałem w tym potencjału żadnego. Natomiast na tę chwilę postanowiłem to zredagować i zrobić to jeszcze raz, i zrobię to jeszcze raz, i zrobię to dobrze. Czyli no, kontynuujemy tego Patronite'a, co mamy, tylko zrobimy go troszeczkę w innej formie, troszeczkę takiej ciekawszej formie, tego będzie trochę, trochę będzie inaczej, trochę więcej. Myślę, myślę, że będzie fajnie. Natomiast celem dalej Patronite'a jest to, żeby prowadzić darmowe szkolenie po Polsce. Jeżeli to się uda, to będziemy to realizować. Prosta. Eee, następna rzecz dotycząca Patronata, to znaczy, następna rzecz, jeżeli chodzi o związaną z Patronatem, czyli tam, gdzie tam, YouTube, no to powiem tak. No, wróciłem do tego, bo przez dłuższy okres czasu nie nagrywałem, bo zwyczajnie razu nie miałem czasu. A dwa, że no, też tam jakieś tam prywatne rzeczy m, powodowały, że no, nie było możliwości za bardzo nagrywania m, w tamtym okresie, więc to była krótka przerwa, ale do, teraz wróciłem do tego regularnie, co tydzień wypuszczam film. Eee, Teraz wyjątkowo nie chyba nie wypuszczę w tym tygodniu, ale no, wyszedł z Barber Brothers, więc tak naprawdę, no, gdzieś tam bilans staram się trzymać, nie? Eee, I co jeszcze mogę powiedzieć? Jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o Facebooka, to też live wróciłem jak najbardziej, z częstotliwością średnio, powiedzmy, trzy razy w miesiącu, w ten, w ten sposób staram się to utrzymać, hmm, bo nie, jestem zainteresowany, cały czas przychodzą ludzie i chcą się czegoś uczyć, a jeżeli ktoś do ciebie przychodzi w niedzielę o 19 i mówi, że chce się czegoś nauczyć, to, to warto, było, warto byłoby się pochylić na tą osobą i dać mu tą wiedzę. Więc często.
0: Wiesz ja miałem taki plan, że będę robił ten podcast lepszy niż wczoraj co, co tydzień. Później miałem plan, że będę go robił co dwa tygodnie. Później miałem plan, że może raz w miesiącu go zrobię, a teraz go robię po prostu już nawet bez. już nawet nie, nie, nie próbuję myśleć, że to będzie jakoś regularnie. No, wszystkiego się chyba nie da ogarnąć. Trzeba się też skupić na rzeczach, które dają więcej. Nawet nie tyle kasy, bo to nie, nie, nie o kasę chodzi, ale dają więcej e, jakiegoś tam pozytywnego odzewu. Czy w ogóle odzewu, prawda? E, nie zawsze, nie, zav- nie zawsze to hobby może może być na pierwszym miejscu. Ja w tym momencie też e, próbuję pracować w dwóch i pół firmach, powiedzmy, więc e, to plus treningi i niestety na no, ten YouTube schodzi na dalszy, na dalszy plan. Ale właśnie. E, Tak sobie myślałem, bo bo już chwilę chwilę się zgadywaliśmy do tego, żeby coś może nagrać po raz kolejny. I tak sobie myślałem na temat tego, o czym by warto było porozmawiać. I i troszeczkę chyba zawiniliśmy ostatnim razem, jak zrobiliśmy ten materiał na temat suplementacji w sportach wytrzymałościowych, czy tam w ogóle zdrowia, jeśli chodzi o sporty wytrzymałościowe, prawda? I po tym materiale bardzo często trafiały do mnie ludzie, którzy... Są troszeczkę przestraszeni, powiem szczerze, bo, bo, bo są przestraszeni, że coś im się stanie, że tego nie powinni robić, że tam tego nie powinni robić, że zaczną biegać i, i e, spadnie im testosteron i nie będą e, nic mogli zrobić ze swoją żoną i że nagle będzie kortyzol nie tam, gdzie trzeba, że nie będą mogli spać i sobie pouszkodzają kolana i sobie pouszkodzają nogi i, i, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. E... No i właśnie myślałem, myślałem, żeby porozmawiać troszeczkę na temat tego, czym różni się osoba aktywna od sportowca. I tak naprawdę, co, powinien robi, co powinna robić osoba aktywna i na co powinna zwracać uwagę, a na co nie powinno zwracać uwagi, jeśli chodzi o materiały, które, które są wszędzie dostępne. Bo wydaje mi się, że jest problem taki, że wiele osób patrzy na coś, patrzy na jakąś osobę trenującą, patrzy na jakieś porady, próbuję zastosować je do siebie, a potem się okazuje, że ta osoba ćwiczy dwa razy w tygodniu albo cztery razy w tygodniu. Tam tak, tak naprawdę obciążenia żadnego treningowego nie ma dużego, nie ma się niczym przejmować i, i, i to wszystko jest za bardzo skomplikowane. Potem po miesiącu taka osoba się denerwuje, bo jest za dużo rzeczy do ogarnięcia, za dużo rzeczy do zrobienia i tak naprawdę nic, nic nie... Em nic się nie zmienia. Do tego dochodzą wszelkiego, wszelkiego rodzaju sprzeczne informacje. Od oleju kokosowego, który jest dobry po to, że jest, później jest zły. Po kardio, który jest dobre, albo, że złe, Po jajka, które są dobre albo, że złe. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę na koniec ta osoba, do końca nie wie,
1: co ma robić. Mm, tak, jak najbardziej. No, tym bardziej, że miałem akurat tą przyjemność, że ja miałem możliwość, akurat to zagadnienie dość ciekawy sposób przedstawia Ci siebie na szkoleniach, między innymi też w miałem w na rzędach. Więc tu po, posłużę się dokładnie tym samym przykładem, czyli czym się różni sportowiec Kowalski, że tak powiem w cudzysłowie. E, bo bardzo często jest tak, że to my trafiamy, te nasze materiały, które gdzieś tam puszczamy w sieć, czy te to artykuły, trafiają do tych takich powiedzmy bardzo często semi-pro, jak ja to mówię, czyli takich bardzo już bogatych zapalająców, którzy mniej więcej orientują się, co robią i próbują to robić jak najlepiej, no, ale spora część ludzi to też są tam kowalscy, którzy no, no nie, nie znają się za bardzo na tak jest, ale chcieliby to chcieliby to robić, bo chcą być zdrowi, bo zależy im na, na, na tym wszystkim. Jak chcę w tym całym wariostwie się odnaleźć, no przecież wiadomo, że Kowalski nie, nie, nie będzie kupował tych wszystkich suplementów, o których ja tam mówię na YouTubie, nie będzie wydawał tam 5-6 stów miesięcznie na suplementy, bo ja to nie jest do niczego potrzebne. Natomiast kwestia jest tego typu, żeby móc sobie, że tak powiem, mm, odpowiednio dobrać, swu, odpowiednio dobrać e, słowa, które słuchasz od, 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 danych, od danych ludzi, jeżeli chodzi o jakieś teorie, tego typu rzeczy, do swojego stopnia zaawansowania. I teraz o co mi chodzi? Ja bym to ujął w ten sposób, że wiadomym jest, napadam na prostym przykładzie, wiadomym jest, że jeżeli Kowalski, który waży 100 kg, ma ogromną otyłość brzuszną i on stwierdzi, wpadnie na genialny pomysł i on tam ma problemy z kortyzolem, i on ma problemy z testosteronem, jest czym jeszcze, i on wpadnie na swój genialny pomysł, powie, aha, dobra, idę biegać. Nie zmieni swoich żadnych, nie zmieni swoich żadnych że tak powiem, nawyków żywieniowych, cokolwiek w tym guście, tylko zacznie biegać, no, i po chwili usłyszy taki materiał mój na temat kardio i tak dalej, o Jezu, że on nie może biegać, że on nie może robić kardio w ogóle. Bo w jego przypadku o tyle, o ile to by się nawet sprawdziło. Bo wiadomo, duża otyłość, duże problemy gdzieś tam z mobilnością, lokomocją, złe wzorce ruchowe i tak dalej. Natomiast jeżeli to już by był Kowalski, który by ważył powiedzmy 60 kg, nie miał żadnej otyłości, ale faktycznie niski testosteron, bo ze względu na małą aktywność życiową w ciągu, yy, znaczy małą aktywność sportową w ciągu dnia, w ciągu życia i gdzieś tam powiedzmy no, geny niesprzyjające, to już taka osoba by wyciągła więcej zdecydowanie benefitów powiedzmy z takiej przebieżki trzy razy w tygodniu po pół godziny w dobrym tempie niż taka osoba, która by tak naprawdę tylko na tym ucierpiała. Trzeba też doskonale rozumieć te materiały, które się robi. No trzeba słuchać z... świetny to jest właśnie przykład a cardio, bo jakiś czas temu tam Jakiś burak z SFD, czy tam skąd, już nie pamiętam, bardzo mi mocno chciał zarzucać do tego materiału błędy merytoryczne, które tam się znalazły. Faktycznie, bo tam ze dwa razy się przejęzyczyłem, czy ze trzy, e, nawet, bo to jeden z pierwszych moich materiałów. E, ale do każdy dokładnie wiedział, o co mi chodzi i rozumiał, rozumiał jaki jest przekaz tego materiału, jak to, mia- jak to miało wyglądać. Natomiast on to, co fajnie zrobił, to to, co każdy Kowalski, czyli nadinterpretował moje słowa. Kiedy ja na samym wstępie do materiału wyraźnie zaznaczyłem, że ja tu nie mówię o, mat- o bieganiu jako takim, tylko mówię o długotrwałym, częstym, powtarzalnym, non-stop, e, bardzo intensywnym treningu typu cardio. O tym mówię. I na przykład traconeści. Tak. I teraz, to, to, właśnie. I teraz co to oznacza? Czy to znaczy, że traconeści to debile i tylko sobie szkodzą i generalnie nie należy uprawiać No Oczywiście nie. Oczywiście, że to tak nie działa. To nie, 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 to nie, to nie jest wyznacznik czegokolwiek. Sport to sport. Jeżeli go kochasz, nawet jeżeli on jest kontuzyjny, czy też może wywoływać jakieś, powiedzmy, no nieprzyjemności związane z wahaniem hormonalnym, tak? To nie jest powód, żeby go nie uprawiać. Słuchaj, jeżeli to, jeżeli to by był powód, żeby nie uprawiać sportu, to nikt by w życiu nie uprawiał żadnej sportu walki, bo tam to już w ogóle trzeba być w takim wypadku, nie wiem, jakimś wyrodnialcem, żeby iść na takie tego typu przyjemności, żeby ktoś ci dał poryju. <laughs> Rozumiem, że co niego. No bo no, trzeba zdać sobie sprawę, że fajterzy, to ludzie, którzy uwielbiają brytyjskie katedry, tak jak ja, czy, czy, czy grapplerzy, czy, czy w ogóle zawodnicy MMA, boksu, obojętnie czego, Obojętnie jakich przedstawicieli sportów walki, czy to tradycyjnych, czy nie, to, czy nowoczesnych, to tak naprawdę to, to są ludzie, którzy lubią dostać wpisk, za przeproszeniem. Czy też lubią tak naprawdę bardzo mocno hardkorowo się zmęczyć i regularnie łapać jakieś tam mniejsze lub większe kontuzje zależnie od sportu. Bo ten sport jest z tym związany. Czy kogoś kiedyś to powstrzymało od tego albo uznał, że ten sport jest głupi i bez sensu? Nie. I tak samo jest w przypadku triathlonów. Owszem, długotrwały wysiłek typu cardio, często powtarzalny i tak dalej, jest męczący dla organizmu i ma negatywny wpływ na organizm. Ale to nie oznacza, że ty nie możesz tego robić po pierwsze zdrowiej, po drugie Że nie możesz tego w ogóle robić.
0: Tutaj właśnie jest jest ten problem, który poruszyłeś, czyli to, jak sobie dawkować wiedzę, jak dobierać sobie wiedzę, którą czerpiemy do poziomu, na którym jesteśmy. I niestety, no od zawsze chyba tak jest. Ja pamiętam jeszcze za gówniarza, jak siedziałem w liceum i czytaliśmy jakieś flexy, czy jakieś inne Kulturystyczne, kulturystyczne gazety, bo to tak naprawdę było, nie? Nikt nie jeździł na rowerze, nikt nie nikt nie biegał, nic, nie było niczego innego. Dostawało się jakiś ten materiał e, o kulturystach i były tam jakieś ćwiczenia. Ja pamiętam,
1: i, to ci jak do czytałem, czytałem jeszcze jak był z Kolemanem, jak mnie pamięć nie myli. Tak, tak. I, I
0: wiesz, i machało się to tak dziki, prawda, no to efektów nie dawało żadnych. Po dwóch tygodniach mi akurat przychodziło, bo ja nie miałem do tego nigdy zacięcia i może kiedyś będę miał, bo akurat w zeszłym roku mi się to spodobało, ale nie, nie gra mi to z więc nie, nie do końca jest to zgodne. Ale do czego zmierzam? I wiesz, nikt tego zadań nie, nie piszał, że wszyscy byli na, na tym albo na czym innym, to już nie Chodzi o to, żeby tutaj wspominać, czy czy dragi są okie czy nie, ale to były zaawansowane osoby. Ja pamiętam, że kiedyś na reddicie ktoś zapytał, Arnold Schwarzenegger na reddicie bardzo często się udziela na bodybuilding. I ktoś, ktoś, się zapytał o jego serię na nogi. Jak on w, w, mu wypisał serię, którą robił na nogi, tam było chyba z 40 serii przeróżnych. Ćwiczeń, jakaś piramida plus coś jeszcze. Nie pamiętam, ale to, Dawid jak się to czytał, to już bolało. No wiesz, takie były czasy, że tam się, się robiło tych serii jak, jak popieprzony. Jasne. I, to i to każdy się, i każdy, każdy to tylko komentował na tej zasadzie nienawidzę. Cię, wiesz, bo. Ale z drugiej strony, no to, to też nie były osoby, które powinny to brać do siebie. No bo wiadomo, że weźmiemy takiego gościa, który nigdy nic nie zrobił. I on zrobi. No p- będzie próbował coś takiego zrobić. Za dwa miesiące będzie u fizjoterapeuty. Niestety. Ja mam też dobre porównanie, jeśli chodzi o rower. E, czym różni się. Mm, uprawianie sportu od danego sportu, więc wiele to osób, wiele, wiele osób chodzi i, jeździ, i znaczy idzie pojeździć na rowerze, stylistycznie niepoprawnie, ale jeździ na rowerze, po prostu wsiada na rower i jeździ i to lubi bardzo i spędza godziny na rowerze i taka osoba jest rowerzystą. Z drugiej strony, jeżeli zaczynamy trenować jazdę na rowerze, to siedzimy na trenażerze, jak po popieprzeni, robimy interwały do momentu, kiedy chcemy się pożygać i przyjemności... Posiadam, Przyjemności z tego nie ma żadnej, to nie jest przyjemność. Jutro jutro prawdopodobnie spędzę 4 godziny na trenażerze, bo pogoda jest nie za bardzo fajna. I, i to nie jest przyjemność, bo na że boli dupa, bo, 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 no, bo to nie jest fajne, prawda? To nie ma nic wspólnego z, z rekreacyjną jazdą na rowerze i pewnie, jeżeli bym się chciał po prostu tylko odchudzać, to nawet ma gorsze efekty niż niż jakaś tam rekreacyjna jazda na rowerze, prawda? Ale... Ktoś sobie zobaczy, że żeby trenować rower, no to trzeba robić interwały, trzeba robić podjazdy, trzeba robić długo jazdy, trzeba robić coś innego i coś innego i trzeba sobie kupić miernik mocy i trzeba tę moc zmierzyć i robić treningi w zależności od mocy. A tak naprawdę dla 90% osób tak naprawdę to w ogóle się nie sprawdza, bo wystarczy wsiąść na rower i iść pojeździć i przez, przez najbliższy rok po prostu nic więcej nie robić, tylko jeździć. Dla mnie tym się różni uprawianie sportu od, 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 rekre, od, od trenowania danego sportu, że dla uprawiania sportu po prostu, po prostu go robimy, bo lubimy, a, a, a trening trening polega na tym, żeby jednak złamać nasz organizm, złamać bariery, wymusić jakąś adaptację i... no ale do tego są zupełnie inne metody niekoniecznie najlepsze dla początkującego w zasadzie wyczerpaliśmy temat dziękuję, do widzenia
1: jeżeli chodzi o właśnie bo to jest to największe niebezpieczeństwo co gdy Kowalski zaczyna się wkręcać i on nie zauważył, się... Nie zauważył że się za mocno wkręcił w rekreacyjne uprawianie znaczy w rekreacyjne, w rekre, w rekreacyjne uprawianie jakiejś aktywności ruchowej stało się po części jakimś takim uprawianiem sportu. To jest ten tak często, bardzo często to widzę, bardzo często stali bywalcy na siłowniach, którzy gdzieś tam, zaczęli od Kowalskiego, gdzieś tam się w to wkręcili i w pewnym momencie zauważę, że oni wszyscy, kurwa, stoją w miejscu z progresem, dalej wyglądają na maksa źle, niezależnie od tego, co robią, czy to będzie jakieś tam biegi długodystansowe, bo tak ci maratończycy to już wtedy wyglądają jak śmierć zazwyczaj. Czy to będą goście, to cykowalcy, którzy lubią sobie po prostu po swojej robocie ośmiogodzinnej, tam, czy tam dziesięciogodzinnym metacie wrócić, pierdoląć parę razy ciężarami i, i w ten sposób odreagować cały dzień i tak naprawdę dobrze się czuć, no to zauważysz, że w pewnym momencie oni się wkręcają w ten sport, coraz bardziej się tym interesują, zaczynają się faktycznie robić, zaczynają robić coraz więcej, ale coraz mniej wydajniej. Dlaczego? No bo nie są w stanie zaadaptować zmian, które w nich nadchodzą do tego, do, 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 do tego jaki, jaki jest ich stan wiedzy. Chodzi o to, że tak naprawdę, żeby niektóre materiały też oglądać, to trzeba troszeczkę nabrać podstaw, parę rzeczy, się cofnąć wstecz i wypadałoby się przygotować do czegoś, co człowiek stworzył dla ciebie. Na przykład, tak jak mówię w materiale dla przykładu, o legalnym dopingu mózgu, czy, czy o, tak jak ostatnio wypuściłem ten materiał o naku to, to są takie materiały, które raczej wymagają już pewnego... Ja mam taką umowę, że tak powiem, z widzem w tym, ma- tym materiale, niepisaną, że widz jednak już coś wie na ten temat i on wie, po co tu przyszedł. To jest taka bardziej sprecyzowana wiedza niż... Powiedzmy, wiedza dla średniego Kowalskiego, który biologię skończył w podstawówce. I na tym zakończył swoją jakąkolwiek edukację związaną z fizjologią ludzkiego ciała. I to jest największy ból. I teraz on zakończył tę edukację i on później gdzieś tam siada do takiego średnio zaawansowanego, nazwijmy to, materiału. Zrozumiał z tego, je, może jedną pięćdziesiątą zanotował dwie fałszy, dwa fałszywe wnioski i dopasował do swojego światopoglądu, bo mu tak to akurat dobrze wyglądało w tym, co on robi, i później ci ludzie coraz bardziej zatracają się w tym takim swoim błędnym kole. Trzeba zrozumieć, kiedy nadszedł ten moment, że ty już przeszedłeś z rekreacyjnego uprawiania, rekreacyjnego, rekreacyjnej, że tak powiem, aktywności ruchowej, na uprawianie sportu. I tu nie chodzi o częstotliwość wykonywania tych treningów, ale powiedzmy ich zaangażowanie i metodykę, jakiej do nich używasz.
2: Mhm.
0: Tutaj właśnie trzeba by było po prostu. Mm spojrzeć na materiały, które się... To nie chodzi o YouTube, ale, to, ale przede wszystkim na materiały czytane też, poważniejsze powiedzmy. Trzeba na je spojrzeć, pozbywając się jakichkolwiek własnych um, błędów logicznego myślenia, które niestety są... są w Wszędzie i, i, i ciężko tak naprawdę cokolwiek. Jakokolwiek wiedzę przyjąć bez tego, prawda? Czyli główny, główny, główny błąd, czyli ten błąd potwierdzenia, że. To, co mi pasuje, to zaakceptuję, to, co mi nie pasuje, to odrzucę, więc zaakceptuję tylko pozytywy, odrzucę negatywy i, i, i będzie fajnie. A potem się okazuje, że no niestety o czymś zupełnie innym ktoś mówił, a, a my coś innego z tego wyciągnęliśmy. To jest jedna sprawa. A druga, taka tylko drobna dygrafia, nie będziemy o tym dzisiaj rozmawiać, ale to, o czym powiedziałeś, że właśnie... Yy, osoba początkująca zabiera się za coś zaawansowanego, jeśli chodzi o słuchanie, co powinna zrobić. To jest powód, dla, których ja uważam, dla którego ja uważam, pomimo tego, ile osób twierdzi inaczej, że doping w postaci czegokolwiek, co zmienia nasz układ hormonalny, powinien być jednak niedostępny dla większości ludzi, z tego względu, że sobie, że sobie robią osoby duże problemy i Chyba też się z tym spotykasz, że zbyt wiele osób chciałoby brać coś, czego nie powinno jeszcze, prawda?
1: No jest to, że tak powiem, to jest częste zjawisko. Szczególnie wśród młodych sportowców. Mm-hmm. Bardzo często jest tak... Przepraszam, ale jem w tym czasie, bo po prostu jestem tak głodny, że koniec. <laughs> ale słuchajcie, bardzo często jest tak, że przychodzą do mnie jakieś osoby, bardzo młode, po poradę i gdzieś tam pojawia się temat gospodarki hormonalnej, temat stary duch. Ja dla tych osób mam zawsze jedną radę. Słuchaj, jeżeli twój układ f- hormonalny funkcjonuje prawidłowo, nie masz zamiaru żyć ze sportu i chcesz się bawić i cieszyć długi, długowiecznym życiem, to po co psuć coś, co, co działa? Mhm. Nie ma sensu. Nie psuje się rzeczy, które działają. Po prostu. Jest to nieergonomiczne i głupie. No nie wiem, jak to inaczej nazwać. No wybacz, ale to tylko chodzi o tę kwestię, że widzisz, pani przykładem, było. Wow, pani przykładem jest na przykład Kanada, bo tam są legalne na przykład efedryna, takie różne dziwne inne substancje, które są powiedzmy mocno kontrowersyjne. Mhm. I czy, czy Anglia też ma bardzo wiele takich substancji? Czy na przykład świetnym przykładem też może być Holandia z ich marihuaną. I jak widać nikt kurwa się tam nie zabił z tytułu marihuany w Holandii, nikt się nie zabił z tytułu SARMów w Anglii i nikt się nie zabił z tytułu efedryny nadmiaru poda- podaży znaczy inaczej. Nie, nie, nie zabijali się z powodu nadmiaru, pod- nadmiaru podaży efedryny masowo ludzie w Kanadzie. Bo nie wiem, pewnie ktoś tam pewnie się przekręcił jakiś kurwa, debli się musiał znaleźć, ale.. Nie wierzę w to, że to by było zjawisko na skalę masową. Widzisz, moim zdaniem nie ma co zakazywać, ludzi należy edukować, nie zakazywać. Ja myślę, że powinno się normalnie sprzedawać te sterydy i one powinny być właśnie w obiegu normalnym, sankcjonowanym i licencjonowanym, co by przede wszystkim uwolniło rynek od całego tego syfu, który jest i podrób i tego całego gówna, to jest pierwsza rzecz, po drugie zarobiłaby gospodarka, a po trzecie, w końcu człowiek mógłby zdecydować, czy on chce być na hormonalnej terapii zastępczej, czy nie. Bo na dzień dzisiejszy państwo mu na to nie pozwala, żeby ty się dobrze czuł. To nie ma znaczenia, czy ty masz e, po prostu niedorozwiniętą przysadkę w wyniku tego. No, podam przykład. Kobieta w bardzo wczesnym wieku, na przykład dzisiaj bardzo często szczególnie rodzice, te baki, z przeproszeniem, swoje dzieci posyłają do ginekologów i każą im brać, znaczy każą, dają im, przepisują tabletki antykoncepcyjne w wieku kurwa 14 lat. <śmiech> czy tam 13. Rozumiesz, czyli majstrujemy, co to jest jest antykoncepcja? To jest hormonalna terapia zastępcza. To jest jest progesteron bądź estradiol w tabletkach w różnych formach bądź połączone obie formy i i, i to jest to. I to wymusza odpowiednią pracę, że tak powiem, naszego układu hormonalnego na na tyle, żeby osoba była bezpłodna, ale to tak naprawdę zaburza całość, cały naturalny cykl, który u kobiety jest zmienny, zależnie od tego, jaki jest to dzień i jaka jest to faza miesiączkowania. I to jest ten problem. I teraz, jeżeli taka kobieta w wieku, dziewczyna wtedy, czy w wieku 14 lat, kiedy, ma do, kiedy tak naprawdę u niej wszystko się rozwija, ten hipokap jeszcze rośnie i tak dalej, to wszystko dopiero nabiera kształtu, to w momencie, w którym ona już tak sobie strzela kolano przez lata, bo nie oszukujmy się Większość osób nie odstawia, w ogóle nie robi przerw, ani taperingu, ani niczego takiego związanego z antykoncepcją, większość kobiet. Wszystkie kobiety biorą to latami, ciągną to równo. I później są oczywiście wielkie problemy. I później okazuje się, że w wieku 21 kiedy po 7 latach takiej antykoncepcji, kobieta ciągła pod okiem lekarza, kurwa, rodziców i Bóg wie kogo jeszcze. Nagle okazuje się, że ma niedorozwój przesadki, i jest bezpłodna. I ma niedorozwój też na przykład, nie wiem, tutaj jajników albo narządów płciowych. Bo są to, jest setki, to są setki, dziesiątki takich przykładów. Setki, dziesiątki. Tego jest na, na, na dziesiątki. W Polsce to jest powoli już na no, gdzieś tam epidemia. Bo niestety ginekolodzy wypisują no, tabletki antykoncepcyjne jak kurwa cukierki. Jakby gumy do kurwy nędzy nie było. Także no. No naprawdę, no bo to jest. Pały, bo, bo ona się źle czuje i źle przechodzi miesiączki, bo masz się źle czuć i ma źle przechodzić miesiączki, należy tutaj dopracować dietę, należy dopracować aktywność ruchową i nagle się okaże, że będziesz kurwa dobrze przechodzić te miesiączki, a nie kurwa próbujesz za pomocą leków oszukać swoją go, gospodarkę hormonalną. Taka jest prawda. No bardzo, mi, bardzo, mnie, bardzo mnie denerwuje ten temat, dlatego że powiedzmy... Ciężko jest pomóc takim osobom. To mnie, to mnie irytuje, że tak, takim, po takich długotrwałych zmianach ciężko jest takiej osobie pomóc. Ciężko jest taką osobę później faktycznie no, doprowadzić do ładu i to mnie strasznie boli w tym wszystkim. I boli mnie to, że to się odbywa pod właśnie okiem lekarza i rodziców i wszystkich. Z drugiej strony
0: to hormonalnej terapii dla faceta nie dostaniesz za cholerę, bo, bo się nie należy.
1: W Polsce? No. Tylko w prywatny kli.
0: Dokładnie. Wysta. Ja nie, mówiłem o tym, że, że jestem zdania, że stereotypy powinny być nielegalne. Chodzi mi bardziej o to właśnie, żeby nie były legalne do dostępu bez recepty w aptece, czy ktoś pójdzie po prostu i kupi. Jeżeli powinny według mnie być dostępne dla osób, które tego potrzebują, prawda? Czyli ma porozwalane hormony, czy są starsze, czy po prostu no, chcą się dobrze czuć, a niekoniecznie chcą wiesz, poprawić sobie wyniki w sporcie, no bo to nie tędy droga. Także to, tak żeby uściślić, to, to o tym mówiłem, bo no, wydaje mi się, że jeśli chodzi o trenerów personalnych, czy ogólnie pojęty fitness, to jeżeli ktoś sięga po, albo dopytuje się o o, czy to sterydy, czy czy inne inne rzeczy, no to on nie robi tego dlatego, żeby sobie zrobić terapię zastępczą. No nie oszukujmy się, prawda? On robi to po to, żeby sobie ukrócić 3 lata treningów, bo wymyślił sobie, że w 2 miesiące zrobi to, co powinien robić przez 3 lata, nie? Więc to jest jest też inna sprawa. A później go trzeba prostować, no bo się zepsuje sam, nie? Jak tego nie zrobi (tryk) No, ale to już jest... znaczy, większość
1: ludzi ma takie właśnie błędne przeświadczenie też, o którym ty mówisz. Czyli żeby on zrobił 3, tre- 3 lata treningów w 2 miesiące, bo myśli, że sterydy tak działają wszędzie. Otóż nie. Jedyny efekt taki, o którym ty mówisz, czyli tak naprawdę efekt wow, to jest, wiadomo, że to jest mocno na wyraz to, to, co powiedziałeś. Ale powiedzmy taki efekt wow, że faktycznie można bardzo ogromnej ilości czasu zaoszczędzić, biorąc horyzontalne dawki sterydów, to jest kulturystyka. To jest jedyny taki przykład, bo w, tak naprawdę w pozostałych dziedzinach sportu to jest 10-15% nie więcej, a tak bardzo często nawet mniej.
0: To, to, są te, to, to jest ta różnica między pierwszym a trzecim miejscem, mi się wydaje, prawda? W, ty, w tym momencie. Ewentualnie pierwszym miejscem, a, a, a ostatnim miejscem w stawce, jeżeli to jest kolarstwo. Dokładnie tak. I tutaj też wychodzi właśnie to, że no nie każdy jest sportowcem nie każdy jest sportowcem zawodowym, no prawie nikt nie jest i, i no, nie, nie tak powinien traktować podejście do sportu, czy to jeśli chodzi o treningi, czy to właśnie chodzi o suplementację, czy to chodzi o tą suplementację w cudzysłowie, czyli y, czyli wspomaganie się w jakiś tam sposób bardziej czy mniej legalny albo dostępny, prawda?
1: No to tak, że jak mówię, no, de facto tak jak mówisz, no to... Tylko widzisz, ja bym chciał, żeby to było robione też, jeżeli chodzi o powiedzmy te hormony i tak dalej, o sterydy, to ja bym chciał, żeby to było robione tak, jak to powinno być robione. Czyli to powinno być, to powinno być na takiej zasadzie, że są pewne rzeczy obligatoryjne, tak jak zresztą są to rzeczy przyjęte w Stanach, że no niestety w Stanach m, dawno temu zrozumiano, że nie ma czegoś takiego jak generalnie powiedzmy, w cudzysłowie oczywiście i mówimy tutaj w takim wolnym ujęciu tego pojęcia, że nie ma czegoś takiego tak naprawdę jak samopoczucie, tylko jest poziom hormonów w Stanach się o to, żeby ten, wiedzą o to, że najważniejszy jest tak zwany ten well-being, czyli radość z życia i to, co odczuwa pacjent, tak, czyli jak jak kuracja na niego wpływa, nie tylko jeżeli chodzi w samej kwestii powiedzmy, życia, ale i jakości jego życia. U nas w Polsce wciąż lekarze nie zwracają uwagi na ten najważniejszy aspekt, czyli nie tylko samego leczenia, ale czy jakości życia pacjenta. I to jest ten problem, ponieważ no, niestety nasze podejście też no, lekarzy, powiedzmy, endokrynologów, andrologów, czy, czy w ogóle do endokrynologii też sportowej, jest, no jakie jest, jest takie no, przestarzałe, ujmijmy to, i bardzo nieaktualne, tak? Efekt tego, jest, efekt tego jest taki, że w Polsce faktycznie by to na, na dzień dzisiejszy, na chwilę obecną, takie powiedzmy, wolne dopuszczenie do stosowania środków charakterystycznych sterydowej, tak? czyli to nie wiadomo, sterydy anaboliczno-androgenne, to by się skończyło tragicznie. Myślę, że by się skończyło źle i tragicznie. Natomiast jeżeli byśmy to robili, że tak powiem, z głową i znowu trochę przewaluowali pewne kwestie dotyczące na przykład nauki biologii w podstawówce, żeby zamiast się uczyć o tych pieprzonych pantofelkach, to może byśmy się czegoś nauczyli o sobie. Czyli o tym, jak zrobimy jedzenie na początek. Albo żeby nam ktoś wytłumaczył, nie wiem, żebyśmy przez całą podstawówkę uczyli się codziennie anatomii, codziennie po jednym, nie wiem, co tydzień po jednym, po jednym mięśniu, każdy może co tydzień po jednym mięśniu. I to wystarczy. No to są podstawowe rzeczy, które musimy wiedzieć. Ludzie myślą, że siedzenie cały dzień jest okej. Okay. Kurczę, no nie jest. Musicie to zrozumieć, że te braki edukacyjne, które macie są w bardzo w dużej mierze przyczyną waszego aktualnego tragicznego stanu zdrowia. I niestety bardzo często tak jest. Że ludzie nie mają w ogóle żadnej świadomości lokomocyjnej, czy świadomości ruchowej, czy też w ogóle no, świadomości własnego ciała.
0: Musisz się angażować. było te... inaczej, to nie mielibyśmy osób otyłych.
1: No umówmy się poza osobami,
0: które są chore.
2: Zawsze,
1: zawsze są jednostki słabe, zawsze są jednostki słabe, które stwierdzą, że pierdolą, on będzie żar chipsy i połczki, bo lubi. Ale
0: pomijając też te osoby, pomijając te osoby, które mają w dupie, prawda, ale ba- jest, to jest, jest, to jest, bardzo wie- jest bardzo wielka gru- gru- grupa osób, które tak naprawdę nie mają w dupie, chciałyby inaczej, ale pogodziły się z tym faktem, że to chyba już się nie zmieni nie? i tak już będzie zawsze, bo ja nie wiem jak, ale to są inne osoby, to nie są te osoby, które e, chcą być duże, bo, bo lubią, prawda?
1: Znaczy, powiem ci, powiem ci, że yy, no jak najbardziej, no, tylko, że widzisz, no, w Stanach na przykład to połowa populacji jest gruba, bo chce. Oni doskonale wiedzą, że, czy w Anglii, oni doskonale wiedzą, że te fast foody i to wszystko to powody, że oni są grubi, że się czują i tak dalej, ale ze względu na wygodę życia, jaką to daje dla nich, czytaj, nie muszą poświęcać energii na wykonanie czegokolwiek w kierunku tego, żeby zrobić sobie jedzenie, tylko jakiś, że tak powiem, za pomocą sztucznych środków czytaj pieniędzy, zapłacą za nie i otrzymają je pod nos, no to mhm. no, no, ludzie są jacy są. Wiesz co,
0: Ricky Gervais mia, ma stand-up, jeden ze swoich stand-upów, gdzie właśnie mówił o, o tym, że on nie rozumie osób, które są strasznie otyłe, chorobliwie otyłe, bo nikt nie, nie, nie stał chorobliwie otyłem w ciągu jednego dnia. To nie jest tak, że budzisz rano i nagle się okazuje, możesz dostać siwych włosów rano, prawda? Kilku, tak? Albo nie wiem, pryszci można na czole wyskoczyć, jak się budzisz, ale nikt się nie budził rano i nie stwierdził, o kurwa, ważę 20 kilo więcej niż wczoraj, jak to się stało, nie? Więc. No dokładnie. Ale to to jest raz, raz jest to wygoda, dwa, to jest kwestia tego, że jednak ludzie mają niestety w dupie. Zdrowie, z tego względu, że Nie tłumaczy nam się, że zdrowie jest ważne Raczej tłumaczy się, ale nie nie dociera to Wiesz co, ja paliłem przez 10 lat prawie No i i, i na to nie ma wytłumaczenia, tak? Biorąc pierwszego papierosa, wiesz na co się decydujesz Biorąc drugiego, też wiesz na co się decydujesz I trzeciego, i czwartego, i piątego Rzucenie palenia jest bardzo proste Jeżeli człowiek sobie zda z tego sprawę I będzie chciał To to jest bardzo proste, Trwa, trwa kilka dni I jest dość, tak? I wiesz, i i tak samo jest chyba z jedzeniem, nie? I tak samo jest z podejściem podejściem do życia. Dobrze, ponarzekaliśmy sobie, słuchaj, i porozmawialiśmy sobie, skoro już rozmawialiśmy o sterydach, to mam tutaj w swoich notatkach kolejny punkt, czyli to, jak z kanapowca zrobić osobę aktywną. Czyli ile sterydów trzeba wrzucić, wbić w dół, nie, poważnie. Jak właśnie, jak już mamy tę osobę taką, która dostała tego oświecenia, że coś jest chyba nie tak i coś trzeba zmienić, to w którą stronę by trzeba było uderzyć?
1: Myślę, że przede wszystkim taka osoba powinna zachować ten tak zwany naukowy spokój i sceptycyzm względem wszelkich teorii, jakie usłyszy. Spokojnie, powoli i sprawdzać czy, czy i, i szukać potwierdzenia tego, tego, co żeśmy usłyszeli, czy tego, co ktoś nam powiedział. Weryfikować, nie wierzyć na słowo. Na tej zasadzie To jest po pierwsze, a po drugie dawkować sobie wiedzę do poziomu zaawansowania, tak? Kurwa, jeżeli jestem Kowalskim, który pierwszy raz przychodzi na na trening czy na siłownię, to nie szukam materiałów na YouTube, jak ułożyć sobie trening, czy cokolwiek w tym guście, bo nic mi to nie powie, czy metodyki treningowej, czy cyklizacji treningowej, czy cokolwiek w tym guście bo może bym się skupił, wybrał jakieś pięć fajnych ćwiczonek, które jest wielostawowych, które mniej więcej rozwiną moje całe ciało i skupić się na idealnej technice każdego z tych ćwiczeń. I to by było fajne. Tak. Gdyby, I to by było fajne, gdyby, bo ja tutaj biorę pod uwagę to, że cię nie stać na trenera, że, nie, że pomijamy ten krok, tak, że nie, nie możesz mieć fachowca pod okiem, pod okiem, którego możesz to zrobić szybciej, łatwiej lepiej i on ci, wiesz, poprowadzi za rączkę i tak dalej. Tylko, że robisz to sam, bo chcesz być aktywny, a nie chcesz wydawać na to pieniędzy. Więc jeżeli chcesz być aktywny i nie chcesz wydawać na to pieniędzy, to kurwa, mierz miarę na zamiarę. No chłopaku, jak dojść na studia, czy jak dojść do szkoły średniej, czy do, 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 do zawodówki czegokolwiek w tym guście, czy, no nie wiem, cokolwiek nie wybierałeś w swoim życiu, to mierzyłeś miary na zamiary, więc jeżeli jesteś człowiekiem, który kilka razy bił się na ulicy i nie jest mu obca ciężka praca fizyczna, czytaj przy betoniarce czy na budowie, to nie oznacza, że będziesz prawidłowo stary wyciskał na ławce, na ławce leżąc, bo widzisz jak panda durni przed tobą robi to na płasko. I to nie oznacza, że oni to, oni to robią dobrze i to nie oznacza, że ty to będziesz robił dobrze, bo, bo tak ci się wydaje. Należy, należy przede wszystkim dawkować sobie e, wiedzę. Należy ją sobie porządkować. Nie wolno robić tego, co robi nasza szkoła w Polsce, system edukacyjny w Polsce. System edukacyjny w Polsce żyga na ciebie wiedzą. żyga na ciebie wiedzą z każdej strony. Wszyscy wymagają, każdy wymaga od ciebie wszystkiego. A nie na tym polega nauka. Nauka, nauka polega na zabawie. Nauka polega na, Ja się cały czas bawię i dlatego się rozwijam. Bo się bawię tą nauką. Ja badam, dotykam, sprawdzam, macam, notuję, czytam, wnioskuję, zastanawiam się, analizuję, przetwarzam. Tak funkcjonuje.
0: O ile ja czasu spędziłem na tym, żeby sobie ustalić w końcu swoje diagramy i wykresy treningowe. To, to przechodzi pojęcie. Musiałem się, musiałem się nowych, tak naprawdę, prawie że nowego języka programowania nauczyć, tylko właśnie pod to.
1: A przynosi to spektakularne efekty, powiedzmy, w zakresie, nawet, nie wiem, gromadzenia danych czy analizy danych, takich, jakich byś się spodziewał? Moim zdaniem tak, prawda?
0: No te, teraz tak, no jeżeli, wiadomo, że kiedyś tak, ściągnąłem ten tak. sam program, trzy lata temu ściągnąłem ten sam program, nie wiedziałem w ogóle jak się za niego zabrać, stwierdziłem, że jest do dupy, nie, no teraz za niego zapłaciłem 170 dolarów, czy tam ile kosztował, prawda, bo się okazało nagle aaa, to to, 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 fajne to jest, tak naprawdę. Właśnie o tym mówię. Tak było Jesteś, wiedzieć, co robić, nie.
1: Jesteś właśnie tym fajnym przykładem tego, tego osobnika takiego Kowalskiego, nazwijmy to, który zainteresował się sportem gdzieś tam, się powoli w niego wkręcał. I wkręcał się, wkręcał, wkręcał, aż w końcu no, no doszedł do, powiedzmy, jakiegoś tam stopnia ekspertów, no, jeżeli chodzi o tematykę z nim, z nim związaną. I to jest właśnie taki przykład, ty jesteś tym, tym przykładem, którym powinni iść ludzie, którzy gdzieś tam zaczynają się interesować sportem. Nie ma co oczekiwać tego, że każdy z nas będzie genetycznym koniem czy freakiem i Będzie mu wybaczane te setki ilości błędów popełnianych, czy to na sali treningowej, na sali sali siłownianej, czy czy to na na salce fitness, czy gdziekolwiek indziej. Czy to w trakcie biegu, czy to w trakcie jazdy na rowerze, czy pływania. Nie ma znaczenia. Błędy nie będą wybaczane. Nasz nasz organizm nie będzie nam wybaczał błędów. Nie i koniec. Będzie nas katował i będzie karał nas za to jeszcze bardziej w taki sposób, że wyjdzie na to, żeby było w ogóle nie, nie wstawać z kanapy, niż robić to, co zrobiłem. Dlatego tłumaczę, dlatego tłumaczę to w ten sposób. Jeżeli ktoś zaczyna jakiś swój początek, nie wiem, czy to będzie trening na siłowni, to niech wybierze 5 złotych ćwiczeń wielostawowych i niech je stara się opanować do perfekcji. Jeżeli nie pozwala mu mobilność przy którymś ćwiczeniu widzi, że coś jest nie tak, to niech zacznie zgłębiać temat mobilności i niech na tym się skupi. Jeżeli z kolei osoba by chciała, nie wiem, jeździć na rowerze i tak coraz bardziej się wkręca i już widzi, że tam w ciągu dnia zaczyna kręcić te 150, 50, 80 kilometrów w ciągu dnia, tak? Zaczyna, zaczynają te liczby naprawdę rosnąć. Gdzieś tam w ciągu, w, ciągu, w, ciągu, w ciągu miesiąca, z miesiąca na miesiąc coraz więcej tych kilometrów. To się przygotuj, ale nie na zasadzie tylko takiej, tak jak to standardowy polak robi, czyli kup lepszych lepszy hełm, lepszy, lepszy pulsometr, lepszą koszulkę i, i lepsze buty. Ile lepsze pedały do tego roweru, tylko przede wszystkim przygotuj się merytorycznie. Czyli, no dobra, to co ja chcę robić, to już nie jest... Jeżeli Każdy Kowalski jest na tyle inteligentny, że wie, że kurwa, ludzki organizm nie został stworzony do tego, żeby trzy godziny dziennie zapierdalać na rowerze dobrym tempem. Jeżeli ja chcę to robić, jeżeli ja chcę to robić, bo jeszcze pod górę czy cokolwiek w tym guście, tak? No to chyba muszę się do tego jednak przygotować. samo niestety przygotowanie formy formie przygotowania treningowego nie wystarczy. Należy się przygotować suplementacyjnie, dietety, dietetycznie, należy wzorce poprawić ruchowe, na razie wszystko po kolei, że tak powiem, sobie układać w głowie i zdobywać tą wiedzę ale nie możesz oczekiwać z dnia na dzień z zera do superbohatera czyli z dnia na dzień stanę się z totalnego amatora, który Janusza dwa dni w tygodniu który chodził, stwierdzam nagle dobra kurwa, ale na siłownię pięć dni w tygodniu bo będzie szybszy przyrost, nie stary nie będzie szybszy
2: to z, tak rowerem nie jest,
0: z rowerem jest też tak, że bardzo często dostaję pytania od osób, które yy, piszą zawsze to wygląda, prawie zawsze wygląda tak samo, czyli kupiłem właśnie rower, czy mógłbyś mi dać jakiś plan, plan treningowy na rower?
1: O, no, daj gotowca.
0: A to nawet, nawet to już wiesz co, jakby był, to bym dał. Ale yy, ja zawsze odpisuję, zacznij jeździć na rowerze przyjść za pół roku.
1: No dokładnie. No, to, jak ty, to jest w zasadzie, przychodzę, przychodzę się o coś zapytać, ale w zasadzie nie wiem co, o co chcecie spytać, bo nie znam się na temacie.
0: Nie wiem o co spytać, z tego względu, znaczy, przed, prosty przykład. Yy, trening pod... Yy, sprint, trening pod e, track, trening pod e, cyclocross albo jakieś krótkie dystanse jest zupełnie inny niż trening pod setkę, czy pod e, 100 mil, czyli 160 km. I tyle. Ale osoba, która zaczęła jeździć na rowerze, to na nie wie. Ona nie wie, czy ma predyspozycję do tego, żeby być sprinterem, czy ma, ma predyspozycję do tego, żeby być e, długo z dy- 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 dystansowcem, prawda? to dopiero wychodzi tak. nawet raz predyspozycję, a dwa chęć treningu, bo zupełnie nieczy wygląda trening. Ja na przykład, jak mam robi, jak robię treningi, które są na krótkie dystanse, to, to jestem bliski pożygania i akurat, znaczy, Lubię je, w... tak masochistycznie je lubię, nie? Natomiast nie jest to najfajniejsze. No wiesz, zdrowi więc... ludzie raczej tracelu nie uprawiają, jak już mówiłem wcześniej.
1: A co, to, to, to jest to inna tak sprawa, to trzeba, to trzeba mieć chorą głowę. to tak. To, to, to już jest tak no zdrowi ludzie tego nie robią, tak? Mhm. Normalni ludzie tego nie robią. No, lubią to ludzie, którzy to kochają, no po prostu, no. Mhm. A gdzie według
0: ciebie z twojej... Twojej perspektywy, gdzie leży ta granica, gdzie z Kowalskiego robi się już niekoniecznie Kowalski, a osoba, która powinna siebie bardziej dbać. No bo umówmy się, większość ludzi, która zaczyna trenować, ona skończy, będzie będzie Kowalskim i skończy jako Kowalski. Czyli będzie miała lepsze lub gorsze rezultaty, ale właśnie na poziomie Kowalskiego. No Wiesz co, i, i świat byłby dobry. Gdyby tak każdy zrobił, to świat był, naprawdę byłby naprawdę piękny. I, I nie mielibyśmy wielu problemów zdrowotnych i wielu problemów z, z naszym społeczeństwem, czy to polskim, czy to niepolskim, czy to amerykańskim, czy jakimkolwiek innym, będącym, wyglądającym tak, jak wygląda. Ale, wiesz to, osoba, która po prostu sobie jest aktywna fizycznie, czyli jakoś niweluje fakt, że przez 8 godzin siedzi na dupie, zamiast gonić antylopę... to to jej to wystarczy, czyli o tej tej osobie nie mówimy, prawda? I ta osoba mi się wydaje, że nie powinna się interesować niczym, jeżeli nie musi, tylko niech sobie idzie na siłownię, może niech sobie wykupi jakiegoś personalnego trenera od czasu do czasu i poprawi... Troszeczkę swoje wyniki, ale na tym się zakończy. Ale właśnie, gdzie jest granica, kiedy, kiedy ten Kowalski już przestaje być Kowalskim, a powinien zacząć się interesować e, już naprawdę konkretnie, albo sobie e, wykupić trenera, niezależnie od dyscypliny, jeżeli się nie chce edukować sam, albo zacząć się naprawdę edukować i poświęcić na to godziny czasu. Gdzie, gdzie według Ciebie jest granica z Twojej perspektywy?
1: W, w tym momencie granica jest granica jest wtedy, kiedy, kiedy, kiedy zdajesz sobie sprawę z tego, że Jedną z, jedną z podstawowych myśli w ciągu dnia, twojej twoje myśli w ciągu dnia jest to, co dzisiaj robię na treningu, albo kiedy idę na trening. To jest ten moment. Mm-hmm. Jeżeli myślą przewodnią dnia staje się to, że mam aktywność fizyczną do zrobienia, którą lubię i kurwa nie mogę się doczekać aż pierdolę tą sztangą podłogę, aż ją złamię tam i wycisnę i nie wiadomo co z nią zrobię, czy aż, nie wiem, pójdę na matę i powycieram szczurami 60 kg matę, tak? Bo mam mm-hmm. na to dzisiaj akurat... I i w ten sposób, do momentu, do do którym nie da sobie sprawy, że po prostu trening jest częścią twojego życia, to powoli wprowadzasz z niego, robisz z niego nawyk bądź rutynę, to do tego momentu nie masz czym się przejmować. Jeżeli jeżeli, natomiast, jeżeli już zauważasz, że trening jest stałym etapem twojego życia, to już jest ten moment, kiedy należy się zacząć interesować tym, co robię, Gdyż to, co robię, jest, m- może z czasem sięgnąć ponad fizjologiczne właściwości i na pewno sięgnie, bo z czasem musi, do tego dojdzie. A jeżeli będę robił to źle, to będę robił sobie kuku. Więc muszę się zainteresować, jak to robić dobrze. Skoro to ma być moje pasy, mo- moja pasja, moje hobby, moje, mój stały etap życia, to tak jak, kurczę, no nie wiem, porównam to centralnie do sikania, no, to, to Na tej samej zasadzie, że e, jeżeli człowiek, jeżeli by człowiek nie wiedział, jeżeli człowiek by nie, nie wiedział o tym, że Są inne metody sikania niż na co przykładowo mężczyzna, tak? Jeżeli by sobie nie zdawał z tego sprawy, to by robił to tylko w taki sposób. Bo tylko by by tak by mu się wydawało. A nagle jakby usiadł, to nagle jakby usiadł i mu się zachciało zrobić siku, to nagle by poznał coś nowego. I w tym momencie to jest dokładnie tak. I dokładnie to jest taki sam moment, kiedy przychodzisz w życiu ta chwila i zastanawiasz się, stwierdzasz aha, faktycznie często myślę o tym, co robię jako aktywności fizycznej. Czyli... Myślę o tym, żeby kupić ten nowy rower, czyli albo widziałem ostatnio, nie wiem, jakieś ciekawe okulary do nurkowania, czy zaczynam zdecydowanie coraz częściej mieć coraz więcej par butów do biegania, albo no tak jak mówię, trening jest naprawdę już stałym elementem mojego życia od lat na siłownie, chodzę co najmniej trzy razy w tygodniu przez ostatnie, nie wiem, dwa lata. Tak? I zauważyłem to. I zauważyłem, że ten, ta, ta pasja, znaczy ten nawet obowiązek stał się po części moją pasją. I to jest ten moment, w którym należy się zainteresować czymś więcej niż tylko własną dupą. Bardzo mi przykro, ale to jest ten moment, kiedy należy być rozważnym Kowalskim i dowiedzieć się, dlaczego to, co robię, jest dobre lub złe. I jak zminimalizować ewentualne złe efekty. Tak? Bo jeżeli tego nie robię, to niestety zrobię sobie krzywdę. I z tego ludzie nie zdają sobie sprawy, że yy, lepiej jest uniknąć krzywdy niż sobie ją robić. Jest zdecydowanie mniejsze zło.
0: No, ale to jest, to, to jest fakt, że jeżeli już zaczynamy trenować i zabieramy się do tego od dupy strony, no to od dupy strony skończymy. Niestety. No Z mojej, z, z mojej perspektywy yy, triatlonowej, ja bym powiedział, że ten moment na szukanie czegoś konkretnego to jest w momencie ukończenia kilku kilku krótkodystansowych zawodów. Jednak wiesz, bardzo wiele osób też zaczyna przygodę z od zakupów, od zakupów jakich, no jakich, jakichś kosmicznych
1: zakupów, wiesz? O... Nawet taki, to, wiesz. Latają gdzieś latają gdzieś na jakieś obozy na Bali, żeby, żeby robić obozy triatlonowe, uczyć się triatlonu. To przecież to chore jest oczywiście, kto co, kto zabroni, nie? Jeżeli,
0: jeżeli, jeżeli chcesz, no to można, nie? Ale to nie jest, to nie jest konieczność. No wiadomo, że y, fajnie jest sobie poglądać rower, jest, jest w Polsce jeden rower Servero PX5, y, który jest warty mniej więcej 50 koła papieru. Y, no to fajnie jest go sobie poglądać, ale to jeżeli ktoś... Y, początkujący popatrzy na coś takiego i on i on stwierdzi, że no tak wygląda triathlon, no to sorry, ale no i właśnie przez to można mieć bardzo błędne pojęcie o triatlonie, który No, czy go się lubi, czy się nie lubi, ale jest sportem, który który bardzo zaprasza osoby nowe, bo wiadomo, że jeżeli chcemy zrobić od razu Ironmana, no to możemy się troszeczkę zdziwić, bo to jest jednak duże przedsięwzięcie, ale jeżeli zaczniemy od jakichś sprintów lokalnych czy lokalnych dystansów olimpijskich, to naprawdę nie ma ma znaczenia, na jakim rowerze będziemy jechać, w jakiej piance będziemy pływać, czy, czy jakie będziemy mieli ubranko do biegania, bo bo można zacząć na bardzo małym budżecie. Można zacząć na budżecie kosmicznym, nie no, ale to chyba nie o to, nie o to chodzi w triatlonie. więc A, a, a jeśli chodzi o treningi jako takie, czyli to, jak kiedy się zająć konkretnymi planami treningowymi, ja bym właśnie powiedział, po pierwszych, drugich zawodach, kiedy zauważymy, że, że nam się to podoba rzeczywiście i, i chcielibyśmy. Bo wcześniej ja zawsze, ja zawsze polecam ludziom ten, ten w cudzysłowie plan treningowy, kiedy robimy trzy pływania, trzy baseny, trzy pływania, trzy rowery, trzy jazdy na rowerze i trzy biegania, z czego jedno to jest bieg i jazda interfałowa, jedno to jest bieg i jazda z podjazdami, czy na podbiegami i jedno długie wybieganie i długi rower. I to naprawdę nam wystarczy na, na pierwszy rok treningów, jeżeli jesteśmy osobą, która w ogóle nie ma pojęcia o, o, o sporcie. Czy tak to wygląda, no tak. jeśli chodzi o triatlon, prawda? I, yy, I też to nie ma co cudować No wiesz, no oczywiście można sobie wykupić Plan treningowy, którego potem nie wykonamy Bo nie będziemy w stanie, bo ktoś nam Wiesz, ułoży nam plan treningowy na 10 godzin A nagle się okaże, że po dwóch godzinach Będziemy już, yy, nie będziemy w stanie Nic już zrobić, prawda? Więc, yy, no to, to jest też... ważne
1: właśnie, a propos tego Dobrze o to wszystko mówisz Co jest ważne, co należałoby jeszcze właśnie uzupełnić To jak już zauważymy właśnie Że jest taka historia, tak jak ty mówisz że zaczyna nas to interesować i gdzieś tam zaczynamy od tego, tak jak mówisz, no, jedno takie duże wybieganie, coś tam i tak dalej. Czyli już takie powiedzmy, zaczynamy powoli kształtować jakieś treningi, które mają mieć ku sobie jakąś celowość, nie? Niezależnie od tego, jaki to będzie sport, to tak jak powiedziałem, powin... najważniejsze dla mnie, według mnie przynajmniej według tego, co ja obserwuję, jest to, abyśmy zainteresowali się, jak nasz sport na nas wpływa i jakie są jego ograniczenia i z czym jest to związane. To jest dla mnie problem, bo bardzo często jest tak, że Kowalski w tym pierwszym świńskim pędzie i szale, w pierwszym wow mówi, robi coś i mówi na zasadzie, robię to, bo to uwielbiam, ale nie zastanawiam się nad tym, jakie to niesie ze sobą konsekwencje, pomimo tego, że robię to nawet nieźle technicznie. No, czasami jest dalej za mało. To tak jak tutaj właśnie z tą gospodarką kortyzolową, nie? Czyli tak jak jeżeli ktoś się zainteresuje, jeżeli ktoś się zainteresuje maratonami, spoko. No, niech robi tam maratony, ale niech wiesz, czym to się wiąże. Jeżeli ktoś się zainteresuje teratonem, spoko, ale niech wiesz, czym to się wiąże. Jeżeli ktoś się zainteresuje trójbojem siłowym, super! Tylko niech wiesz, czym to się wiąże. Że, żeby zrobić dobrze martwy ciąg, to musisz mieć naprawdę porządną mobilność. A żeby zrobić siat ATG, to już w ogóle musisz być no, mobilny jak małe dziecko. Więc. To już jest zupełnie inna kwestia, nie? I to jest to to właśnie, to jest to, że należy jednak, moim zdaniem, najważniejsza rzecz spoczywa w odpowiedzialności człowieka, czyli w świadomości tego, że jesteś odpowiedzialny za własne życie i że niestety, jeżeli ty sobie zrobisz krzywdę, to tylko ty jesteś za to winien i nikt tak naprawdę nie jest w stanie tutaj, że tak powiem... Cię odciążyć w tej sprawie, mimo że byś zwalał winę na sport, na tamto, na siamto, na sramto, na co tylko chcesz, ale wina końcowa jest twoja, bo to ty to robiłeś i to ty doprowadziłeś do takiej sytuacji, w jakiej się obecnie znajdujesz. Tak, tak ja to widzę.
0: To jest dobrze powiedziane. No, no to, to fakt. Więc to mam jeszcze tutaj za zanotowane kilka podpunktów. Jeden, jeden punkt to jest zapisałem się tak na szybko cele i sposoby ich realizacji, taki piękny piękny punkcik, bo właśnie w pewnym momencie tej naszej przygody ze sportem hmm, zaczynają się pojawiać właśnie cele, bo pierwszym celem mm. chyba każdej osoby tak mi się wydaje, może, może jestem w błędzie jest albo cel zupełnie odrealniony czyli zrobię sobie sześciopak czyli to nie jest cel, to jest marzenie, to nie jest, to nie jest jakiś cel konkretny, prawda, bo, bo Cel musi być jakoś mierzalny i, i, i osiągalny, a, a zrobienie sobie sześciopaku, to jest, no to jest takie mrzonka, prawda? Przykład, przykład z wyglądu, ale tak samo jakbym chciał na przykład przebiec maraton w czasie dwóch godzin. No, sorry. To, to, to nie, nie w ten, nie w tą stronę. Więc. W pewnym momencie się pojawia ten cel, gdy zaczynamy trenować i widzimy, a no to ja już lubię biegać, to może by przebiec maraton, albo lubię chodzić na siłownię, to może rzeczywiście zrobić by, nie wiem, jakieś wyniki siłowe, takie, które by nie były wstydliwe, czyli powiedzmy tam dwa razy masa własnego ciała na przysiadzie, nie? czy tam na martwym ciągu. To już, jest, to już jest ten wynik taki przyzwoity, prawda? I właśnie pojawia się cel i chyba wtedy też warto się zastanowić nad tym, jak ten cel zrealizować, czyli tutaj, tutaj się pojawia, tutaj jest właśnie miejsce na plan treningowy, na, na suplementację, na zajęcie się, może na rozpoczęcie pracy z trenerem. Ja pamiętam, jak trafiłem na siłownię pierwszą swoją Już w tej mojej metamorfozie sportowej powiedzmy tam 4 czy 5 lat temu i rozmawiałem z trenerem personalnym, bo akurat miałem tam kilka godzin darmowych z z tej siłowni i właśnie mnie zapytał jakie mam cele, ja mu powiedziałem, że chciałbym triatlon ukończyć, on się zapytał który, a ja mu odpowiedziałem jakikolwiek, no i i na tym się rozmowa skończyła, bo był bardzo zdziwiony, no ale o, o co chodzi, nie? a ja nie wiedziałem dlaczego on był zdziwiony. Dopiero się, no tak. że, dopiero się później zorientowałem, że no jeżeli triathlon jest we wrześniu, no to trzeba sobie ustalić tyg- 16-tygodniowy na przykład plan treningowy na wrzesień, nie, a, a, a nie robić sprintów na przykład w, tra- w tempie startowym od jutra, no bo to nie ma sensu. No dokładnie. Mhm. Więc, więc, więc tak samo tak samo pewnie jest od twojej strony, czyli tam od strony crossfitowo-siłowo-walkowej, yy, prawda, fighterskiej, Fajter, że no w tak. pewnym momencie się pojawiają jakieś tam cele tak. i wtedy trzeba się dać, zająć tym konkretnie, prawda?
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak, w momencie, w którym, no już mówię, no to się staje, czujemy, że coś się staje naszą pasją, że zajęcie staje się naszym stałym elementem życia w tym momencie niestety musimy się tym zainteresować, ponieważ jest to stały element życia, no. i koniec kropka. To tak ale właśnie... nie, nie interesował się w ogóle, to świetnym przykładem tego typu są kobiety dzisiaj, które mają samochody. 95%, 90%, to znaczy nie chcę tu wyjść na jakiegoś, wiesz, drania czy coś. Przepraszam z góry za taki przykład, że to, szczególnie tu feministki pewnie się bardzo mocno oburzą, ale no, statystyka jest nieubłagana, więc muszę to powiedzieć w ten sposób znaczna część, co najmniej 80% kobiet tak naprawdę nie ma bladego pojęcia w ogóle o funkcjonowaniu swojego samochodu. Ja nie mówię tutaj o tym, jak tak naprawdę zapala się mieszanka w cylindrze, chociaż to też powinna wiedzieć, bo to jest istotne. Bo to jest istotne. I to już mówię chociażby, żeby ona wiedziała coś więcej niż tylko gdzie wlać benzynę. To jest to. Bardzo często, sztuką, jak, to...
0: jak, już jesteśmy, jak już jesteśmy szowinistami, to sztuką jest to, że wie, że to jest benzyna, a nie ropa, więc.
1: No to te, ale to też, się zdarza. To też się zdarza. Tak. No i powiem Ci tak, niestety sytuacja z tego typu, że wśród gdzieś tam obserwacji moich, jakichś ja zanotowałem wśród ludzi, szczególnie wśród kobiet właśnie w wieku tym takim mocno produkcyjnym powyżej 30 roku życia. Te kobiety nie mają bladego pojęcia, czy jakimi samochodami jeżdżą, ani co to jest za samochód, ani nie znają numeru rejestracyjnego swojego samochodu, ani nic o nim nie wiedzą. I efekt jest tego taki, że ten samochód jest co chwilę u mechanika i są wydawane miliony złotych na, na to, żeby te auto jakoś tam doprowadzić do ładu, do składu, albo co chwilę coś jest z autem nie tak, albo są jakieś problemy i tak dalej, i tak dalej. I człowiek wpada taką dziwną spiralę problemów związanych z czymś, co miało mu ułatwić życie. Czyli auto, coś, co mu miało ułatwić życie i skrócić czas dotarcia z, z punktu A do punktu B, tak naprawdę jest przyczyną jego wielu, wielu problemów i dokładnie to, samo, dokładnie to samo, dzieje się w przypadku sportu jakiegokolwiek, jakiego byśmy sobie nie wybrali. Jeżeli z czasem, kiedy my zaczniemy coraz częściej korzystać z tego sportu, tak, czyli on będzie stałym elementem życia, tak jak my coraz częściej zaczynamy korzystać z auta, jak tylko od dnia, w którym je kupimy, w którym możemy, mamy prawo jazdy, możemy jeździć, tak, to od tego dnia zaczynamy coraz częściej naprawdę korzystać. Tam bardzo często dochodzi do takich nawet fanaberii że ludzie 200 metrów do sklepu nie idą, nie, idą, nie idą z dołu do klatki, tylko idą do samochodu, pojeżdżam do sklepu samochodem i wracają samochodem ze sklepu do domu, a to 200 metrów było do przejścia. Mhm. Bardzo często taki, taki obraz niestety widzimy. I dokładnie to samo, się dzieje, to samo się dzieje w przypadku ludzi, którzy próbują uprawiać sport. W pewnym momencie nie zauważają, że używają, nadużywają tego sportu za dużo, w sensie na ich stan aktualnej wiedzy, I to zaczyna im szkodzić i generować koszty, a te koszty to oni są niestety kosztami niefinansowymi zazwyczaj, a kosztami zdrowia. Kosztami zdrowia samopoczucia, kosztami gospodarki hormonalnej i tego typu rzeczami. I to jest moim zdaniem największy rak cywilizacji ludzi, którzy chcą i próbują promować sport jako zdrowy tryb życia. Wiesz co tutaj powiedziałeś coś,
0: że właśnie warto by się było zainteresować tym, co robimy, w momencie, kiedy staje się naszą pasją. No i tutaj może to wynika z mojej jakiejś tam e, z mojego charakteru, ale ja nie wyobrażam sobie, żeby pasjonować się czymś, e, czego nie rozumiem, albo o czym mam blade pojęcie. Czyli. No to Pasjonuję się, się sportem, ale nie wiem, nie wiem na czym polega skur, skurcz mięśnia, dosłownie, tak? No, nie to, rozumiem to tak tego, jest... naprawdę nie rozumiem tego, ale wiem, że to się zdarza bardzo często, prawda?
1: Przejdźcie na siłownię i prostu te wszystkie dupy w strojach za stów albo i więcej, które jak bardzo często je obserwujesz, jedyne co robią, to robią cardio. Czytaj, mają gen i dbają o to, żeby była, żeby był ujemny, ujemny podaż kaloryczna. Bo nic, no, oni niczym więcej nie wiedzą i na nic więcej ich nie interesuje w zasadzie, bo to im wystarcza do tego, żeby ona miała fit brzuszek. Rozumiesz?
0: Wiesz co, to taki przykład, przykład z, z mojego podwórka. Trafiłem do mm, klubu triathlonowego, w którym byłem przez jakiś czas na początku swojej drogi, z którego się później wypisałem, z tego względu, że tutaj nie chodzi o to, że jestem jakoś dobry, ale w tym klubie triathlonowym zacząłem być najszybszy i stwierdziłem, że to jest chyba nie, nie miejsce dla mnie. Klub, klub jest bardzo stary, po prostu jest dużo osób tam w okolicach sześćdziesiątki, czy nawet, czy nawet więcej, którzy te triathlony robią od, od lat. Tak, że prostu
2: z
1: tego nie wyjmiesz miejsca. Już To, co mogłeś stamtąd wyjąć, to wyjąłeś trzeba się tak, dalej. Doku- do,
0: dokładnie, ale, ale właśnie ym, bardzo często nadal się z tymi ludźmi widuję i są osoby, które na przykład uprawiają triatlon i to triathlon na poziomie Ironman, czyli długodystansowy, na przykład przez 10 lat. I jak zaczynam z nimi rozmawiać o zmiennych dośledzenia twojego poziomu zmęczenia, to ta osoba nie ma, nie ma pojęcia, o czym mówię. Ja sobie tego nie wyobrażam, bo, bo 10 lat robienia czegoś, co jest co może być bardzo niebezpieczne dla Twojego zdrowia, bo jeżeli już mówimy o Manie, no to można się troszeczkę zdziwić na koniec. Inny przykład to jest to, że jest w rowerze miernik mocy I bardzo wiele osób ma w rowerach mierniki mocy. Miernik mocy jest Ci w stanie podać na koniec treningu w kilojoulach ilość energii, którą wygenerowałeś, czyli ilość energii, którą po- musisz dostarczyć swojemu organizmowi, żeby mieć bilans, zerowy bilans kaloryczny. Jest to dosłownie mierzone napięciem materiału, yy, więc naj, najbardziej dokładnie mierzone, jak to się tylko da. I, i, i masakryczna wielka ilość osób, które nawet już tu mierniki mocy posiadają, nie są w stanie powiedzieć, ile one muszą zjeść na przykład po treningu, bo oni nie wiedzą, bo, bo, bo to jest wiedza tajemna. Trzeba zobaczyć na wykresie liczbę, znaczy na, na, nie na wykresie, tylko na podsumowaniu treningu jest liczba podana. No to już za już jest za trudne. Więc wiesz, jest, jest tak wiele rzeczy, które, y, które się gryzą z tym, że tak jak mówisz, że to jest moja pasja. To jest moja pasja, ale nic o tym nie wiem. Ja tego nie rozumiem. Naprawdę. Y, f, nie wiem. Wydaje mi się, że jeżeli taka osoba by, zamiast trenować 5 godzin w tygodniu, potrenowała 3 tygodnie, dwie, 3, 5 godzin w tygodniu, potrenowała dwie godziny, a 3 godziny się pouczyła o tych treningach, to miałaby lepsze efekty. Na koniec. I mniej kotów. No, na pewno. Więc to nie powiedzieliśmy nic o, o tym. O konkretach, bo jak, jak, jak zacząć. Ja bym powiedział chyba tylko jedną rzecz. Żeby zacząć tak naprawdę od diety, a nie od treningów. Tak może to jest bardzo skrótowo, ale um, to jest coś, co chciałem tutaj, tutaj wspomnieć, że nie da się. Um, przegonić złej diety według mnie. Czyli jeżeli jeżeli będziemy... Jeżeli jeżeli będziemy jeść gówno, będziemy mieli gówniane efekty i i, i tego się chyba nie da przeskoczyć niezależnie od tego, co będziemy robić. Ja wiem, że to jest najmniej najmniej wygodny temat dla wszystkich, bo ktoś sobie da prędzej rękę uciąć niż zmienić swoje nawyki żywieniowe, bo tak mamusia nauczyła, ale niestety no to chyba od tego też trzeba to, to, od, tym się trzeba zainteresować nawet zanim się zaczniemy interesować oh, tak. sportem jeżeli to nie jest dograne tak jak być powinno to, to w ogóle nie mamy czego szukać w sporcie w uprawianiu sportu jakimś bardziej konkretnym bo to, to chyba nie ma sensu wtedy
1: to znaczy Rada? powiem tak stary porzekadło mówi w ten sposób if you're a champ at the gym don't be a wimp at the kitchen nie? czyli jeżeli jesteś mistrzem na, na siłowni to nie bądź ci pom w kuchni no, jedzenie nie ma zadanie, powiedzmy, nam stricte mm, smakować ewolucyjnie. To nie jest rola jedzenia. Ewolucyjnie re- jedzenie ma spełniać dwie funkcje energetyczną i pomocniczą, tak? Czyli dostawać, dostarczać substancje pomocnicze, e, wszystkie elektrolity i tak dalej, w ogóle wszystkie minerały i, i energię, I do tego jeszcze, i do tego jeszcze materiały budulcowe, tak? To też należy do funkcji pom- pomocniczych i to wszystko. Natomiast Jak się obserwuje na przykład, bardzo fajnym przykładem jest taki sportowiec światowej klasy, jakim jest Grzesiek Wałga, który jest naszym z ipf mistrzem świata w wyciskaniu leżąc. I w koszuli, tak, bo on w koszuli startuje. I jak się obserwuje jego bloga i to, co on je i tak dalej, on tam McDonald's co drugi, trzeci dzień regularnie wjeżdża i to w ilościach hurtowych. Także jak się to wszystko obserwuje, to powinno się powiedzieć, gdzie ten chłopak wycisnął 360 kg w koszuli? że to jest niemożliwe. Jak on to zrobił i tak dalej, jak on to robi, trzymając taką taką michę, w ogóle nie dbając o to wszystko, jak on trzyma taką formę i to wszystko, że ta siła idzie, to wszystko idzie i w ogóle. No, powiem w ten sposób. To, co, pamiętajcie, to, co człowiek widzi, to jest raz, a to, czego nie widzi, to jest dwa. Czytaj, wy widzicie specjalnie wybrane odcinki jego życia, które on chce wam pokazać, w ten sposób, żeby to tak wyglądało, a nie wszystkie jego tak naprawdę miski w ciągu dnia, które on wcina, to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, że... jeżeli ma się naprawdę dużą, 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 dużą wiedzę z zakresu, e, powiedzmy programowania treningowego i wie jak się to zrobić dobrze, wie jak wymusić na organizmie y, do, nawet znacznie podwyższone spalanie kaloryczne związane z treningiem, wie jak to zrobić. To wtedy tak naprawdę powiem ci że na tych, tych ustęp dietetycznych jest dużo więcej i zależnie to też oczywiście od tego, co jest celem treningowym, bo wiadomo, jeżeli trenujesz dla sylwetki, to no to Micha to jest tam 70% sukcesu czy 60%, ale jeżeli powiedzmy robisz inne sporty, gdzie waga ciała jako taka nie ma aż takiego ogromnego wpływu, czytaj, no wiadomo, że nie możesz być od ani nic, ale no plus, plus minus 5 kg nie robi ci różnicy, tak? Czy, 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 czy kompozycja Twojego ciała, że tak powiem, względem body fatu, a, a, a nie wiem, mięśni, nie jest aż tutaj na tyle istotna i nie, nie wpływa na tyle, żeby w jakikolwiek sposób to zmieniać, no to ludzie są tacy, że tego nie zmieniają i trzymają się tej tak gównianej michy i tego dobrego planu treningowego i bardzo dobrze progresują. Natomiast to jest po prostu tylko przykład, żeby powiedzieć o tym, że nie należy spadać z żadnej skrajności skrajność. Jeżeli przytrzymasz michę mniej więcej, że tak powiem, w jakichś ludzkich zakresach i do tego zjesz sobie od czasu do czasu jakiegoś tam czyta, powiedzmy nawet dwa razy w tygodniu i to będziesz progresował, tylko będziesz to robił dużo, dużo wolniej. No, mamy takie fajne przykłady na internecie, bo popatrz na niektórych youtuberów, którzy się interesują gdzieś tam siłownią, tego typu rzeczami, o, Michał Piechoś jest takim fajnym przykładem, bo on żyje normalnie, jak normalny Kowalski, jak taki normalny człowiek, wiecie, gofry, kurwa, piwko, spotkanie z ludźmi i tak dalej, gdzieś tam jakiś alkohol, coś. I on bardzo ładnie progresuje sobie z roku na rok, bardzo ładnie sobie progresuje, coraz lepiej to wygląda, coraz mniejszy ma problemy z tą swoją insulinoopornością, innymi tam chorobami autoimmunologicznymi. I to jest idealny przykład tego człowieka, że jednak można, że można robić progres spokojnie z roku na rok, bez, bez stresu, nie śpiesząc się, będąc lepszym niż wczoraj dokładnie. I nie dawać sobie tego fałszywego ciśnienia na głowę, że musz, kurwa, skoro już zaczynam, tak, wiesz, interesuję się tym sportem i tak dalej, to robię wszystko naraz, to kurwa dobra, to teraz zadbam o zajebiście suplementację, zadbam o, zajebiście o dietę, zadbam zajebiście o porządku swój tydzień, żeby wszystko poświęcić w kierunku treningów i tak dalej, i tak dalej. Nie możemy też wpadać właśnie w taką, taką dziwną spiralę, mm, nie wiem, nieszczęsnych wyborów związanych z poświęcaniem się dla pasji. Pasja ma być elementem życia, a nie poświęceniem. Tak jest moja zdanie.
0: Ale wiesz co, to dwie rzeczy, które mówiłeś. Jedną rzecz, którą powiedziałeś, to to, że im, im więcej wiemy, tym więcej ustępstw więc jesteśmy w stanie zrobić, jeśli chodzi o dietę. Ale właśnie to jest to słowo ustępstw, czyli mamy podstawę, która jest porządna i wtedy sobie możemy robić ostępstwa od tego, czyli, czyli, a nie w drugą stronę. Natomiast to, z czym ja często się nie zgadzam osobiście, to... Samo pojęcie mila to jest może, może sprzeczne z, z moim podejściem do, do, do diety, z tego względu, że ja nie rozumiem, mówię, mówiąc szczerze, 3 mila Z tego względu, że... Mm, znaczy nie rozumiem mila jako takiego, że ustalam sobie, że idę i wpieprzam gówno.
2: Po prostu, A, nie? No ja e, też Bo, bo, to nie, to nie bo, bo właśnie to widzimy... To
0: że właśnie widzimy McDonald's, widzimy naprawdę syf, tak? Wiadomo, ustępstwo od diety, bo chcę trzymać niskie węgle, a raz sobie idę zjeść pizzę, to jest co innego, ale właśnie jedzenie pod pozorem... Ustęp z diety jedzenie syfu, to też jest, jest dla mnie jest to niezrozumiałe. A czy mo- możliwe, że to wynika też z mojej diety, tak, bo, bo no ja jednak jestem na diecie rośliny, gdzie, gdzie trudniej jest sobie robić, trudniej jest jeść syf, yy, chyba, że jemy jakieś gotowce, prawda, a jeżeli sobie sami to przygotowujemy, no to no to, 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 to technicznie jest to, jest to tak niewykonalne, nie, no. To może, może tak to z mojej persy- perspektywy wygląda. Natomiast yy, wiesz co, dieta to też jest coś, czego nie da się zrobić w ciągu jednego dnia. Nie da się w ciągu jednego dnia zmienić nawyków żywieniowych z jakichkolwiek na, na idealne. Yy, raz, że te nawyki żywieniowe i dieta, nie ma czegoś takiego, dieta idealna, bo gdyby była, to wszyscy byśmy jedli, prawda? Więc te, te, ta dieta ewoluuje zawsze i, i zawsze będzie jakoś tam się bardziej dopasowywać do nas, szczególnie jeżeli nam ewoluują treningi, to ta dieta też się będzie musiała zmieniać, bo będziemy mieli zupełnie inne zapotrzebowanie to nie tylko energetyczne, ale także na, na jakieś tam makro i mikro składniki tej diety, więc też bym się nie przejmował tym, że ta dieta musi być taka idealna od samego, od samego pierwszego dnia, prawda, natomiast jest to jakaś tam droga do, do tej w cudzysłowie doskonałości, czyli staranie się, poprawianie tej, poprawianie, poprawiać te diety na tyle, na ile się da, na tyle często, na, na, na ile się da, tak. Ja, ja jakbym popatrzył na swoją dietę sprzed roku, też bym się pewnie za głowę złapał i stwierdził, że to tak nie może być. No jak za rok się spoczy na to, co jem teraz, też będzie pewnie, mam nadzieję, postęp
2: na pewno, no, bo
1: chcesz się rozwijać, więc jak to działa, no niestety no, z roku na rok musimy weryfikować swoje teorie, które mieliśmy wcześniej i one muszą ulegać pewnym przeobrażeniu zależnie od tego, no, co prezentuje nam chwili świat nauki.
0: To jest raz, a dwa, nie każda dieta będzie dla każdego, prawda? Są osoby, które na tak. diecie niskotłuszczowej będą się czuły dobrze, są osoby, które na diecie niskotłuszczowej nie będą miały w ogóle bazy hormonalnej i, i sobie nie poradzą, prawda? I w w drugą stronę działa tak samo. Wrzucisz kogoś. Na wysokie tłuszcze też siądzie mu woreczek rzuciowy. Dla przykładu. Prawda? Więc więc nie ma ma jednej diety, nie ma jednej... jednego trybu odżywiania. Są youtuberzy, którzy jednego roku piszą, że węglowodany to to jest gówno, a drugiego roku piszą, że na diecie wysokowęglowodanowej się robi najlepsze postępy. To są już inne inne sprawy. Więc jeżeli się śledzi kogoś dłużej, to to też takie rzeczy wychodzą, prawda?
1: Mm-hmm, jak najbardziej. No powiem tak, no, tego typu kwiatki, że tak powiem, to normalna rzecz akurat. Dlatego należy przede wszystkim segregować to, co mówi nam autor, i jeżeli już czerpiemy wiedzę z YouTube'a czy tego typu rzeczy, to wypadałoby się dowiedzieć, skąd on to wszystko zabrał jak on to zabrał, i, i, i dlaczego tak uważanie inaczej, i jakie są dowody na poparcie tego, tej teorii, a nie tylko ślepo słuchać jeden po drugim filmie, który tak naprawdę pierwszy zaprzeczał drugiemu, a drugi zaprzeczał trzeciemu, no. I to tak w wkoło Macieju. No. No, często a, to się a tak jest naprawdę okazuje
0: się, że te filmy są tak naprawdę tłumaczeniem y, kilku kanałów anglojęzycznych y, popularnych, bo na Anglii no h- w anglojęzycznych to się kanałach chwyciło, więc tutaj też można przetłumaczyć i też będzie dobrze. A
1: nie do końca to tak działa. Mhm. No nie, nie, na szczęście. No, no ale no, tak jest. No i trzeba się gdzieś tam z tym pogodzić. Ja bym
0: tylko dodał, będziemy kończyć powoli, bo już mówimy troszeczkę ponad godzinkę. Ja bym tylko dodał na koniec, że niezależnie od tego, na jakim poziomie jesteśmy i na jakim poziomie chcemy być, to jednak są rzeczy, o które warto by było zadbać od samego początku, niezależnie od tego, jak bardzo chcemy ze sportem być związani. I z z mojej perspektywy ja bym polecił zrobienie jednak przynajmniej podstawowych badań krwi, badań hormonalnych i EKG. To by były te podstawowe badania, które bym zalecił każdemu, niezależnie od tego, co chce robić. Jeżeli nawet chcesz chodzić dwa razy na siłownię rekreacyjnie, to tak żebym to zrobił. Szczególnie, że jeżeli chodzisz dwa razy na siłownię, dwa razy tygodniu na siłownię rekreacyjnie, to pewnie nie masz pojęcia, jak jak wyglądają Twoje wyniki badań, bo bo ich nie robiłeś przez 20 lat. Więc więc to by było było zalecenie z mojej strony. Coś byś byś dodał od ciebie do tego?
1: Co no tak, warto by było no ta, zrobić jako no
0: ta, taką, taki maintenance początkowy, żeby, żeby mieć podstawę i, i wiedzieć, co się naszym organizmem dzieje?
1: Codziennie, codziennie 15 minut otwierać atlas anatomiczny na innym dziale. Od tego bym zaczął. <grym> no, autentycznie, codziennie, 15 minut codziennie i czytać, nic więcej. To jest A, pierwsza ale, rzecz? Z,
0: ale z poziomu, z perspektywy bezpieczeństwa zdrowotnego, czyli badania, no ja e, takie rzeczy, które, które warto by było zrobić po prostu.
2: Mhm.
1: Ja się o tym mówię. Dlatego, żeby wiedzieć przede wszystkim co, jeżeli coś mnie zaboli, to żebym wiedział co mnie boli. Mm-hmm. To jest podstawa, bo widzisz tu się pojawia kolejny problem. 90% Kowalskich bardzo czy błędnie i bez sensu i głupio i zresztą tragicznie w skutkach z pierwszymi swoimi kontuzjami związanymi ze sportami i bólami idzie gdzie?
0: Do, do chirurga albo ortopedy.
1: Albo do chirurga. Bo, a to jest największa głupota. Ortopedzi nie leczą urazów ani bólu.
0: Ani leczą błędy Ortopedzi leczą problemy strukturalne, których się człowiek nie nabawi w ciągu dwóch tygodni.
1: Ortopedzi leczą leczą zerwane zerwane mięśnie, zerwane więzadła, złamane kości, tak z przemieszczeniem. W tym się zajmuje ortopeda. Ewentualnie od biedy, może tą jak złękotki już tam nic nic się nie nadaje, to może ją zeskrować jak już tam człowiek się doprowadził do takiego stanu, ale generalnie rzecz biorąc ortopedzi to nie są lekarze zajmujący się kontuzjami i bólem i ludzie tego też nie potrafią zrozumieć dlatego, dlatego, dlatego mówię, że jednym z podstawowych rzeczy, którą jeżeli człowiek już się zaczyna interesować sportem to powinien, po jak, po jaką się, to powinien się już płacić co na to więcej mhm. dlatego, że powinien wiedzieć, co boli, po prostu musi być, ty musisz wiedzieć co cię boli to jest na tej zasadzie, jeżeli, jak to, to jest, i znowu podał sobie analogię z samochodem. Jeżeli nie znam się na samochodach, a samochód mi nie chodzi, to zerżną ze mnie tak w Polsce, że nie uwierzę. To jeżeli nie trafię mm-hmm. na uczciwego mojego co jest mało prawdopodobne, to on zerżnie ze mnie tyle siana, ile się da. Łącznie z lawetą, pomimo tego, że to był filtr paliwa zapchany i wystarczyło przyjść pod blok klienta i wymienić filtr. No tak. Rozumiesz? Mm-hmm. I to jest dokładnie ta sama sytuacja. Jeżeli ja nie wiem, co mnie boli tak naprawdę, to ja już widziałem takie teorie ortopedów i to na piśmie. I takie postury powypisywane, że tego, tego fizjoterapeuta nawet by nie skomentował. Masażysta by tego nie skomentował, a co dopiero fizjoterapeuta. Więc... A
0: jak w Polsce w tym momencie właśnie z fizjoterapeutami, jeśli chodzi o pojęcie ludzi? Czy jest to coś, co... E, istnieje w świadomości, że, fizjo, że idzie się na fizoterapeuty. Czy, czy nadal jednak jest e, chirurg i artopia z bo mi boli?
1: dalej traktuje to jak biorę za noc.
0: Hmm. Czyli, Czyli że a. to nie
1: jest lekarz. Nie? A, no,
0: trochę, trochę, do, trochę do dupy w takim razie.
1: No, bardzo słabo, no ale tak jest. Tak jest. Mhm. Tym bardziej, że na przykład bardzo często młodzi sportowcy, młodzi sportowcy do mnie przychodzą. I pytają, Donaju, boli mnie tu i tu i tak dalej. Co mogę zrobić? Kurwa, ja zawsze odpowiadam jedno. Idę do fizjoterapeuty. Idź do fizjoterapeuty, mm. bo trzeba zobaczyć, co się dzieje. Natomiast co robi powiedzmy 7 z 10 tych młodych sportowców, którzy do mnie przychodzą i pytają o to pod wpływem, dokładnie rzecz biorąc, interwencji rodziców? Co oni robią? Do lokarza, Idą do ortopeda. I przestają ćwiczyć i oczywiście. Mm. Idą do ortopedy. Co robi ortopeda? Daje blokadę daje jakiś zastrzyk steroidowy, zapalny, coś w tym goście. Czyli, że tak powiem, maskuje problem, który się Wiesz, pogłębia. Je,
0: jest takie powiedzenie, jeżeli masz tylko młotek, to wszystko jest gwoździem. Tak? Nie. nie?
2: I, 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 to jest i dokładnie same, samo.
1: Więc
0: ortopeda będzie kroił i upierał, będzie, będzie ci robił
1: blokady. Dlatego będę się upierał, że podstawą dla każdego, kto chce uprawiać sport, ma być atas anatomiczny.
2: Mhm.
1: To jest ustawa. Ty masz wiedzieć, człowieku, co cię boli. Masz wiedzieć, skąd ten mi się idzie, dokąd ten mi idzie, z czym on się łączy, żebyś mógł mniej więcej skojarzyć, co się stało. Bo jak ty będziesz wiedział, co się stało, i później pójdziesz do fizjoterapeuty i mu o tym opowiesz, a on będzie kumaty, to on będzie wiedział, to on będzie dokładnie wiedział, co ma zrobić. I problem się rozwiąże w 5 minut. To jest... I tak wygląda moja, na przykład moja współpraca z moim fizjoterapeutą. Bo ja w momencie telefonu już do niego mówię, słuchaj. Dźwigać łopatki albo obły, nie jestem pewien, ale no, tak mnie szarpie, że głowa pęka po lewej stronie, będziesz musiał zobaczyć. Stało się to, mówię, prawdopodobnie przy tam stędzie na, na, na kołach, jak próbowałem po prostu zaaktywować obły, żeby, żeby stać na kołach, na, na wyprostowanych rękach. Mhm. I aha, aha, okej, okay, faktycznie. No i Wtedy, przychodząc już do takiego, do fizjoterapeuty, już w tym momencie, on dokładnie wie, co mniej więcej się stało, jaka mogła być przyczyna, jaka, jaka jest geneza tego wszystkiego, jak temu zaradzić, a mało tego, jeszcze będzie, on jest na tyle dobry, że może zaadresować na przyszłość moją, do, na przyszłość, że tak powiem, rozluźnić tkanki jakieś dookoła, które przyczyniają się do częstszego powstawania tej kontuzji. A dzięki temu, że ja mam jako, jako taką znajomość anatomii, Tak naprawdę niweluje przyszłe kontuzje i bardzo szybko usuwam aktualne.
0: No o fizjoterapeucie nie mówiliśmy nic. O fizjoterapii nie mówiliśmy nic, ale... Ale też pasuwa, pasowałoby właśnie fizjoterapię w jakimś tam momencie w, włączyć do, do, do sportu, bo jednak e, nawet prewencyjnie e, jest dosyć, dosyć dobra, żeby od czasu, od czasu się do czasu wybrać do tego fizjoterapeuty, żeby nas po prostu znaczy, poglądał. Jeżeli, się, nie, jeżeli, mamy,
1: jeżeli nie mamy doświadczenia. Mhm. jeżeli Kowalski się zainteresuje sportem, jeżeli Kowalski się zainteresuje tym, to on trafi na pojęcie bardzo szybko fizjoterapii. No bo inaczej się uszkodzi, no,
0: no, bo to musi...
1: No. Mhm. I te, bo, dlatego to nie wspominałem podczas całego podcastu, bo wiedziałem, że Wtedy czy później ludzie na to trafiają, bo ta, Wszyscy ci, co się interesują sportem, słyszeli o fizjoterapii. Ale wszyscy ci, co się interesują sportem, nie słyszeli gdzieś płaszczkowaty.
0: A No tak. Mhm. To, jest, to, to jest prawda.
1: Okay? I to jest ta kwestia. I to jest ta kwestia. A jak boli. Ich, a jak boli ich na przykład przy bieganiu, a jak boli ich przy bieganiu, to się nie zastanawiają nad tym. Boli ich na przykład, na no nie wiem piszczelowy przedni, to on myśli, że boli go kość. Rozumiesz, bo go piszczel boli. Rozumiesz? I on bardzo błędnie później interpretuje te sygnały i dalej błędnie je przekazuje. I efekt jest tragiczny. Dlatego moim zdaniem Atlas to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, rzecz, którą powinien zainteresować się Kowalski to jest powiedzmy w ogóle geneza sportu, którą uprawia, czyli Powinien wiedzieć tak naprawdę, czym ten sport jest, co on robi na zasadzie takiej, żeby powinien to chcieć rozłożyć na mniejsze czynniki. W ten sposób, tak? Mhm. Tak mi się wydaje, że powinien to powinien, powinien to poprowadzić. Natomiast e, jak to zrobić, będąc takim Kowalskim, który gdzieś tam chce bezpiecznie uprawiać sport? E, No to trzeba to zrobić tylko, jest tylko i wyłącznie jedna metoda. Metoda jest taka, że niestety, ale pewne rzeczy musisz na sobie chcieć też przetestować. I musisz chcieć zobaczyć, bo każdy z nas jest taki, że mama mówiła, że żelazko parzy. Ale jak palucha wsadziłeś, to to będziesz pewne. (laughs) Rozumiesz? I dla mnie, dla mnie, ja tak postrzegam, tak postrzegam z perspektywy szczególnie doświadczeń i licznych kontuzji, że tak chyba powinno się to robić, że tak powinno wyglądać prawidłowy rozwój sportowca, że on też powinien popełniać te błędy i powinien się nad nimi pochylać. Mm-hmm. Czyli też druga rzecz to obserwacja też nie? tego, co robię i, i faktyczna analiza tego, a nie no, traktowanie tego na zasadzie jest, bo jest.
0: No ale to już dochodzimy to, właśnie do tego... Do tego do tego, że nakładamy coraz więcej rzeczy, bo na to dochodzi jeszcze mindfulness, na to dojdzie nam jeszcze medytacja po to, żeby tak naprawdę nie tyle rozluźnić umysł i uspokoić umysł, ale żeby wiedzieć, co się dzieje i na to nam dojdzie analiza danych, na to nam dojdzie analiza naszej diety i naszych suplementów i nagle jesteśmy już na etapie zaawansowanego sportowca i i wiemy więcej niż Kiedykolwiek myśleliśmy, że będziemy potrzebować żeby wiedzieć. Ale chyba, chyba to jest potrzebne. No, tak bo mi tak
1: to... dały pierwsze 4 lata zabawy ze sportem zazwyczaj. To, to, to jest taka historia często Kowalskiego.
2: Mm-hmm.
0: Tak? I, w, I wtedy się zaczyna dopiero poważna, poważna zabawa, i wtedy się zaczyna stwierdzenie: Kurwa, ja mu to 4 lata temu. Tak, ale z drugiej, <grym> strony, <grym> ale z drugiej strony, gdybyś wierzył to wszystko 4 lata temu, to popełniłbyś inne błędy, bo zrobiłbyś za wiele i byś sobie ozerwał na przykład yy, wiązadła w stawie barkowym. Dla przykładu, bo, bo myślałbyś, oh. że, że, że możesz, no to błędów chyba nikt nie popełnia. I z iloma osobami rozmawiam, i to z osobami, które są dużo bardziej zaawansowane ode mnie i, i trenują dłużej ode mnie, to praktycznie każda z nich odpowiada to samo, że te błędy, które popełniłem na początku, były takie głupie. Wiesz, odbiega, bardzo często jest to związane z bieganiem, na przykład, kiedy ktoś myśli, że żeby biegać szybciej, to musi po prostu biegać szybciej.
2: Biegać więcej. No. No, prawda?
0: biegać więcej, biegać szybciej, czyli jeżeli ja chcę przebiec 10 km w 50 minut, a teraz biegam 10 km w 60 minut, to jutro powinienem spróbować przebiec 10 km w 59, a pojutrze 58 i tak dalej, i tak dalej, a za dwa tygodnie będę biegał w godzinę 15 z tego względu, że sobie uszkodzę nogę, ale to już jest inna sprawa. No, to, już jest, no, tak. to, już jest, to już jest temat chyba na osobny na osobny podcast, na podcast pod tytułem jak jak progresować w sporcie od, od amatora do zaawansowanego za, amatora do tego, yy, w triatlonie jest to nazywane pro age grouper, czyli nieprofesjonalista ale taki... Amator z profesjonalnym podejściem powiedzmy. I to jest to kiedy Semi. O, Semi Pro, dobre, dobre określenie. To jest to, kiedy tak ta, ta naprawdę zabawa się zaczyna i sport staje się częścią życia, i gdy człowiek ma do wyboru spędzenie czasami czasu z rodziną niestety albo wyjście na rower, to wybiera ten rower, a później musi je odrabiać, później musi to odrabiać. Może zły przykład, ale taki dosyć, dosyć negatywny, ale. Bo tak to wygląda niestety później.
1: No tak jest, tak jest, no bo spacja mhm. w pewnym momencie staje się no, równoważna, no.
0: Mhm.
1: Dobrze. Bo jest elementem życia, a elementy życia są ważne.
0: Mhm. Dobrze, a tutaj miałem jeszcze, miałem jeszcze zapisane tutaj, czy powinniśmy porozmawiać o, o, o sporcie jako uzależnieniu, ale to chyba właśnie, właśnie chyba to poruszyliśmy, że można się, no, to można się uzależnić. Prędzej czy później więc... staje
1: to się uzależnieniem, zawsze, mhm. albo rezygnować tego, prędzej czy później. Wiesz co, Tylko, że to jest dobre uzależnienie, a w życiu trzeba szukać tych dobrych uzależnień.
0: Wiesz co, serotonina i dopamina zawsze jest fajna i niezależnie od tego, jak się ją, jak się ją e, uwalnia. Jeżeli się ją uwalnia przez sport, no to, no to, jest, to jest to właściwie uzależniające i, i chcemy więcej.
1: No, dokładnie. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Ale akurat, akurat z takim uzależnieniem nie żyć. Tak.
2: tak. Mhm. Z takim, Umysł z takim zawsze nie żyć. No,
1: no tak. dokładnie. Mhm. Nie jest to toksyczne dla mnie, więc czemu nie?
0: Dobrze, mój drogi, będziemy kończyć, bo jest półtorej godziny i i, ostatnim razem, jak robiliśmy, to wyszło na trzy godziny i chyba było było za długo, więc więc może skończyć na dzisiaj. I może może pod tym, jeżeli by się pojawiły jakieś jakieś pomysły na na, na kontynuowanie tego wątku, to go pociągniemy jakoś jakoś później, bo się bardzo fajnie gadało i bardzo sobie fajnie podsumować wiedzę. I... i, Powiedzieć, czasami nawet do, dla samego siebie, bo nawet dzisiaj sobie powiedziałem kilka rzeczy, które sam powinienem zaimplementować w swoim życiu, których nie robię. Z tego względu, że po prostu o niektórych rzeczach się zapomina. I wylatują z głowy, a później się okazuje, a jeszcze miałem zrobić to albo tamto. I nie będę mówił o czym konkretnie w tym momencie, żeby nie zapeszać przyszłych zawodów, ale tak to, tak to wygląda. Coś na, coś na zakończenie? Słowo, słowo
1: od słowo od Donoja? No to takie słowo, słowo na zakończenie dla tych wszystkich, którzy. No są tymi Kowalskimi i gdzieś tam powoli zauważają, że um, sport staje się elementem ich życia, stałym elementem życia. To pamiętajcie, że jeżeli wrzucamy coś nowego do naszego życia, coś zmieniamy w nim, to, to się zawsze wiąże z jakimś bagażem pewnych doświadczeń i wiedzy, które musimy wnieść razem z tym elementem. Razem z kupnem nowego auta liczymy się z tym, że będziemy musieli robić mu przeglądy, kupować benzynę, robić stałe naprawy i tak dalej, i tak dalej. Dokładnie tak samo jest ze sportem. Jeżeli wprowadzam sport w życie jako sposób na na zdrowie, jako sposób na uzależnienia, jako sposób na dobre samopoczucie, cokolwiek innego, czy, czy też radość z życia, radość z rywalizacji, czy co kto potrzebuje, to weźmy pod uwagę, że to, już, to nie jest za darmo. To kosztuje. I te koszty należy ponieść. I nie mówię tutaj w kosztach finansowych, tylko kosztach wiedzowych. Czyli nasze braki i luki związane z podstawowym, z podstawowym funkcjonowaniem naszego organizmu będą wyznacznikiem tego, jak wiele błędów popełnimy po drodze.
0: Tutaj też jeżeli mówimy o kosztach, to chyba tak wam, tylko wspomnę, że jest jeszcze ukryty koszt czasu bo no, tak. sport zajmuje dużo czasu edukacja nawet zajmuje dużo czasu i uprawianie sportu nawet no, na też zajmuje dużo czasu ale paradoksalnie każdy z nas ten czas ma i im więcej będziemy uprawiać sportu i im bardziej zajęci będziemy sportem tym się okaże, że znajdziemy jeszcze więcej czasu bo nagle się okaże, że ostatnie cztery sezony gry o tron nie są kurwa priorytetem, priorytetem do pooglądania Było fajnie zobaczyć cycki po raz pierwszy ze smokiem i to już było, minęło, można iść dalej, prawda? I chyba... No... no, Chyba... Może może powinniśmy byli zacząć od tego, że że uprawianie sportu należy zacząć od wypieprzenia telewizora i kanapy.
1: (grym) Dobry pomysł, dobry pomysł generalnie, no, żeby ten telewizor... W ogóle, w zresztą wieku dla mnie oglądanie telewizji jest abstrakcją, ale... Znaczy, wiesz u mnie
0: oglądanie telewizji jest, jest y, odskocznią y, podczas jazdy na trenażerze. Praktycznie 95% tego, co oglądam, to oglądam właśnie, właśnie wtedy. Akurat teraz oglądam Tour de France, bo jest Tour de France, więc no, ja sobie... Wtedy ja ja nie można za bardzo
1: możliwości, że tak powiem, jakiegoś sterowania tym programem, więc jest to dla ciebie wygodne rozwiązanie, tak? Mhm, Ale tak. ogólnie takie samo, samo siedzenie i samo oglądanie telewizji w XXI wieku, czyli zmuszanie siebie do oglądania tego, co mi, wymusił na mnie producent i tych ilości reklam, Gdzie mogę to samo wszystko obejrzeć za darmo Bez tych reklam w internecie No nie rozumiem
0: A tutaj to to już w ogóle moglibyśmy ruszyć Zupełnie inny temat I ten temat byłby Dlaczego 95% ludzi nie jest w stanie Wytrzymać z własnymi myślami przez 3 minuty
2: no,
0: I i, to i tutaj się zaczyna, tutaj się zaczyna na telewizor, ale to już, jest, to już jest chyba temat na inny, e, na zupełnie inny, na inny podcast, bardziej medytująco, minimalistyczno, e, mindfulnessowy, który też byłoby, byłoby fajnie poruszyć po raz kolejny, bo jednak mindfulness, e, jeżeli zaczynamy uprawiać sport, to się bardzo przydaje, żeby jednak zachować jakiś zdrowy rozsądek.
1: Też tak myślę. Jak mhm. wybaczenie no, że... jest ważne.
0: No, a tego brakuje, tego brakuje i to szczególnie w momencie, kiedy ten sport zaczyna się stawać właśnie tym tym troszeczkę nałogiem, kiedy nagle okazuje się, że wszyscy nasi znajomi dookoła są głupi w cudzysłowie, bo już nie lubią tego co my lubimy tylko oni by się chcieli nachlać, a my w sobotę mamy rano trening i nagle się okazuje, że wszyscy dookoła mają zupełnie inne podejście i wszyscy dookoła patrzą na nas dziwnie, bo, bo przyszliśmy na przykład znowu z podbitym okiem po treningu, albo, z, albo ledwo chodząc, bo, bo wczoraj były nogi no balans jest ważny, ale z drugiej strony to też jest fajne takie, takie styranie się styranie się masakryczne, jeżeli tylko jesteśmy w stanie to jakoś pogodzić. Też, te Dobrze, mój to. drogi. Będziemy chyba kończyć. No. Dzięki serdeczne za, za tego podcasta. Mam nadzieję, że się spodoba, bo poprzedni był dosyć dobrze, dosyć dobrze przyjęty i, i e, wywołał chyba też dosyć dużo dyskusji, bo, bo jako pierwsi po, po, powiedzieliśmy parę rzeczy na temat sportów wytrzymałościowych i jak one czasami funkcjonują w niektórych kręgach, gdzie dla, dla, no. dla wielu osób mogłoby to się wydawać, że jest no. dziwne. Oglądam teraz Tour de France, i, więc Tour de France i właśnie tak się zastanawiam, na czym oni jadą. No. Na pewno tak Zapytali Zapytali e, Zapytali fruma, Bo mu wyszły rok temu Rok temu mu wyszło że, że wciągał coś tam Bo miał e, Recepty Zapytali go o recepty I zapytali co bierze To odpowiedział Że bierze Szejki proteinowe I ja, ja chyba Dosłownie oplułem coś W tym momencie Nie pamiętam czy to był monitor Czy to była klawiatura Czy cokolwiek Ale parsnę uśmiechem
2: No
1: żeby. Taki, taka jest hipokryzja sportu z XXI wieku. Wszyscy chcemy wyników olimpijskich, ale nikt nie chce słyszeć smutnej prawdy, że limity, że limit genetyczny dawno temu przekroczyliśmy.
0: No, chyba, że jesteś Chińczykiem, wtedy się ustala nowe limity genetyczne, ale to już inna kwestia.
1: A no ale to wtedy przepraszam, że jesteś genetycznie zmodyfikowanym człowiekiem. To jest ta kwestia. Dobrze, bo. Bo nie skończymy
0: tego nigdy, bo, bo nam się tematy zaczynają kolejne. Dzięki serdeczne za, za, za czas, sorry, za te przerwy. Posklejam to tak, żeby to jakoś wyszło
1: sensownie. Dobra. Do
2: zobaczenia, do Do zobaczenia buchny, do w następnym Dobra. razem. Hej.